0: et puis voilà surtout ce qui m'a aussi intéressé au départ c'est de réintéresser mes collègues médecins à, à ce qu'on faisait ici, parce que des années 90 les, les vins suisses n'avaient pas la, la qualité qu'ils ont maintenant et puis c'était très difficile d'intéresser de, 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 les gens aux vins suisses à l'époque ouais, j'avais eu une, cette idée bizarre une fois en,
1: ah ça vient de toi d'accord en en
0: cheminant avec une une américano-genevoise, que je connaissais qu'une designeuse, qui avait plusieurs bars, et restaurants à Genève. Ouais. Et qui avait fait un bar qui appartient au Vigneron, qui est à Berne, qui s'appelle à Et puis, je me suis toujours bien entendu avec elle. Puis, une fois, en rentrant d'une assemblée, ou je sais pas quoi, à Berne, euh, en, en rigolant, on dit, ben voilà, comme t'es New yorkaise on, et puis, une fois, tu nous fais un design, puis on ouvre un bar à New York. Et puis, et puis, on l'a fait. Je me souviendrai toute ma vie, évidemment, quand vous décidez, c'est un jeudi soir, on dit qu'est-ce qu'on fait, on ouvre demain, on ouvre demain. <rire> on était après, et puis à 5h, vous ouvrez, et puis à 5 h quart vous êtes plein. C'est exceptionnel. Puis, ouais. Et puis on est trois, donc euh, moi je faisais le, le nettoyage, des caclons, le service du vin,
1: le tout, l'autre faisait la, la facturation, l'autre faisait les fondues. Moi je trouve ça exceptionnel, c'est un fou. bout du rêve américain, quoi. tu te dis euh, de, complètement fou, ouais, de ta Suisse. Euh, euh, c'est euh... une expérience. De... Incroyable, mais quand vous ouvrez votre première
0: bouteille dans votre propre bar à New York, c'est quand même un
1: moment. Ouais, c'est déjà rien que le dire, tu vois.
0: C'est vraiment, non, voilà, ah c'est mais... un truc de fou je trouve que moi qui a été décisif probablement aussi dans toutes mes décisions ouais. c'est cette, cette formation euh, psychologique sur soi-même où on, on apprend à, à savoir ce ouais. qui est soi, ce qui est les autres et ça c'est quelque chose de très, très important déjà pour, flicère, pour, euh, ouais. pour garder la distance émotionnelle nécessaire dans un travail de médecin il faut vraiment savoir ce qui est soi ce qui est les autres et puis pour pas reprendre tous les, les drames humains auxquels on est confronté chaque jour à la maison il faut que on ferme le cabinet, ça reste au cabinet et cette formation que j'avais faite dans tout le tout début de ma carrière m'a été ouais. extrêmement utile pour tous les aspects de ma modeste existence.
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate et bienvenue dans Meditrou, le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets à impact, voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Et juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de notre sponsor NES N-E-S-Formation. -E Alors c'est vraiment l'organisme de formation médicale continue chez qui vous devez aller. J'ai moi-même essayé et honnêtement, c'est la folie, c'est vraiment très très bien. Harry et ses équipes sont vraiment géniaux à l'écoute et les contenus proposés, vous verrez, sont extrêmement pertinents, variés, les intervenants experts dans leur domaine et extrêmement pédagogues. Et vous, vous verrez que NES Formation se responsabilise vachement sur la pédagogie, ce qui est très rare à voir de nos jours. Et moi je vous le dis, ça fait très 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 plaisir de voir enfin un organisme cofondé par un soignant, donc Harry qui est médecin en l'occurrence, et c'est certainement aussi grâce à ça qu'ils ont du succès, avec des milliers de formations dispensées, et je pense que c'est parce que les besoins sont bien compris. Et autre point génial, c'est que Nesformation fait partie des organismes accrédités DPC, alors, euh, ce nom vous dit peut-être quelque chose, DPC, Développement Professionnel Continu, ce qui ouvre en fait à la possibilité d'une prise en charge financière, et Nest Formation est aussi certifié Calliope. Alors Calliope, c'est un label qui a été créé par l'État pour les organismes de formation qui répondent à des critères de qualité stricts. Et puis, vous pouvez aussi voir les avis dithyrambiques sur Google Review et Trustpilot, et c'est vraiment, vraiment mérité. Alors voilà, hein, que vous soyez médecin, dentiste, infirmier, kinésithérapeute, ou tout juste soignant, hein, et que vous voulez ou avez besoin de vous former. Alors, j'ai d'ailleurs appris, entre parenthèses, que seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue. C'est pas beaucoup. Donc, allez sur nesformation, n-e-s, formation, Dites-leur que vous venez de la part du podcast et euh, ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Voilà. Je vous en dis pas plus. Allez-y vraiment y jeter un œil. C'est vraiment génial. Et puis, euh, maintenant, place à l'épisode. Voilà, franchement, tu tu vois, je je viens vraiment beaucoup dans cette région. Hein. Faut prendre un verre, surtout. Moi, je trouve que c'est magnifique, quand surtout quand c'est ensoleillé. Enfin, moi, je m'en lasse pas, honnêtement. Surtout, tu vois, quand tu passes en voiture par l'autoroute, tu vois toutes les vignes, tu vois tout le verre avec la vue sur le lac, les montagnes derrière côté France. Enfin, moi, je trouve que ce, ce spectacle est rend exceptionnel. Et enfin, je m'en lasse pas. Je sais pas pour toi, toutes les années ici euh, que tu es là, si si tu t'en lasse ou pas. Non, c'est un grand privilège, surtout que j'invite au bord du lac.
0: Voilà. Et donc euh, en plein milieu du, du vignoble, accueilli, pas loin d'ici.
1: C'est ouais. un grand privilège. Je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour, pour un épisode unique, là qui va mêler cette fois-ci médecine, passion, vin et entrepreneuriat. Salut Jean-Charles. Salut Fabrice. Voilà, en tout premier lieu, je tenais à tous vous remercier, hein, toutes et tous, qui nous écoutaient depuis le début. Et tous ceux qui nous rejoignent de plus en plus nombreux à chaque épisode et, et à vous aussi. Si c'est le premier épisode que vous écoutez et avec Clément, c'est vrai qu'on a de plus en plus de retours et de messages bienveillants de votre part. Et réaliser tous ces podcasts nous permet vraiment de nous faire partager des visions, hein, comme vous l'avez pu le voir, des parcours, des personnes incroyables et tout ça épisode après épisode. Donc euh, encore une fois, plutôt même mille fois merci. Merci à vous toutes et tous. Et c'est grâce à vous si on est toujours dans le top podcast sur Apple en développement personnel. Et comme on a commencé à faire euh, il y a quelques épisodes en arrière, pour vous remercier, on essaye de vous faire gagner deux trois cadeaux. Donc écoutez bien cet épisode jusqu'à la fin, on vous fera gagner un petit quelque chose encore. On vous donnera les modalités euh, dans l'épisode pour participer. Comme ça, on favorise ceux qui écoutent jusqu'au bout. Voilà, <rire> Voilà. alors aujourd'hui nous sommes en Suisse, euh, de retour en Suisse, dans une magnifique région autour du lac Léman qui s'appelle Lavaux. Euh, pour la petite anecdote, c'est une, une région qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2007. Pour plusieurs raisons, dont ces vignobles, magnifiques vignobles vraiment. Et franchement, si vous venez en Suisse, si vous venez visiter la Suisse, vous êtes obligé de passer par là. Vous avez 30 minutes, euh, 30 km, pardon, de côte à visiter. Ça va de Lutry, là où on est aujourd'hui, euh, à Montreux. Voilà, que vous connaissez certainement euh, avec le Montreux Jazz ou le Montreux Comédie. Voilà, c'est euh, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc euh, venez y passer. Si vous passez par la Suisse, vous êtes obligé de passer par là. Donc voilà, je suis vraiment impatient de débuter cet épisode. Ça va être hautement intéressant et enrichissant d'avoir la vision, le recul et surtout la sagesse de, de Jean-Charles, toi qui as fini il y a peu ta carrière médicale, mais, euh, mais tu es loin d'avoir fini ta carrière professionnelle, comme vous pourrez le découvrir tout au long de cet épisode. Alors je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et comme à l'accoutumé, je vais demander à, à Jean-Charles de, de se présenter. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Charles Estopé, j'ai
0: 70 ans dans quelques jours et je suis médecin généraliste depuis 1981, accueilli donc au milieu de ce vignoble de l'Avo dont on a parlé il y a un petit moment. Euh, donc le médecin généraliste qui a terminé sa carrière, j'ai pu remettre mon cabinet à un magnifique successeur il y a bientôt trois ans, mais en continuant mes autres activités qui sont celles de, de vignerons, véticulteurs, vignerons responsable d'une cave dans la région pendant longtemps et avec
1: d'autres intérêts euh, que nous aborderons peut-être dans un petit moment. Voilà, ben j'aime bien, tu vois, présentation assez courte, ça dépend des invités, mais quand c'est court, j'aime bien. Ça me permet justement, de, moi, de, de présenter la suite. Euh, en, en tout cas, encore merci de t'être dégagé du temps pour cet échange, ce monde partage et de m'accueillir dans, dans ta cave. Voilà, enfin vous l'avez compris, cave à 20, du coup. Donc, si on récapitule, bon, ça fait un petit peu catalogue, mais comme ça, je présente un petit peu aux gens. Donc, comme tu l'as dit, très justement dit, tu es médecin et vigneron. Tu as été membre et président du conseil d'administration durant 20 ans de, de Terre de Lavaux. Euh, pour la petite anecdote aussi, enfin, la grande anecdote même si c'est une en, si entreprise plus que centenaire hein, elle a 116 ans cette année je crois, et ça vient de la réunion d'une cinquantaine de viticulteurs euh, de la région hein, du coup t'as aussi été président de RECA 20 qui s'occupe de l'importation de vin européens. Hein. t'as aussi été chronique enfin, tu es chroniqueur depuis 2017 et tu écris des tribunes dans le journal Bilan qui est le journal économique en Suisse et t'es aussi, alors ça ça m'a ça beaucoup fait rire et <rire> On s'est posé des questions avec Clément, on trouve ça génial. T'es aussi administrateur et copropriétaire d'un bar à Manhattan, voilà, The Lavo Wine, dans le quartier du West Village, pour ceux qui connaissent, depuis octobre 2020. Et aussi, tu as aussi fait médecin pour quelques festivals. Et pour moi, le meilleur truc, c'est, je crois avoir lu que tu es ta licence de pilote d'avion privé. Ça, pour moi, c'est le meilleur truc dans, dans tout ce que tu as fait. voilà. Donc, vous imaginez bien que j'ai un milliard de questions, comme d'habitude euh, alors j'aimerais d'abord qu'on revienne brièvement, ou pas, c'est toi qui vois sur ton parcours général, mais à la fois médical et de vigneron. Pourquoi avoir choisi médecine Est-ce que tu viens d'une famille de vignerons et d'où vient cet intérêt par rapport à, à la vigne et au vin
0: Alors c'est vrai que j'ai toujours baigné dans le milieu viticole. Ma famille est de de l'Utri, donc l'endroit le, où nous sommes maintenant, euh, même si mes parents n'étaient pas directement impliqués dans la vigne, mais on avait comme beaucoup de gens ici, un petit bout de vigne dans la maison, qui existe toujours d'ailleurs, dans la maison familiale, et je que je me suis intéressé assez tôt euh, à, à cet aspect, et puis cet aspect, disons, vit, viticulture dans ma vie a été très vite disons euh, euh, augmenté et, et disons, suscité encore plus par le fait que après avoir rencontré ma, ma, mon épouse, très jeune, à l'âge de 20 ans, son père à elle était vigneron et donc j'ai très rapidement été embauché pour des travaux viticoles d'après ma, ma 20e année pendant mes études de, de médecine. Et donc voilà un peu pourquoi l'intérêt de, de, de
1: ma vie dans ce domaine-là. Ouais. Du coup, euh, médecine, à la base, c'est quelque chose qui, qui t'attirait T'avais de la famille ou Alors, je, personne dans ma famille n'a
0: fait d'études universitaires. J'étais un peu le premier, comme beaucoup d'anciennes générations. Hein. La, la situation était assez compliquée en Suisse dans les années 50-60, mais... Mes parents n'ont pas eu la possibilité de faire des études euh, dans mmh. un milieu aussi très très modeste, comme on l'a été dans ma famille. Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire ça, et depuis assez, assez tôt, euh, euh, je pense autour de 16 ans, comme ça, euh, je me suis destiné, j'avais envie de, de faire ce métier. Euh, D'accord, okay. euh, Et donc j'ai pu euh, entamer très jeune, parce qu'en Suisse, on avait à l'époque le baccalauréat euh, à 18 ans, donc j'ai pu commencer mes études très jeune et, et à 25 ans, même pas, j'avais terminé mes études.
1: Ah oui, d'accord, donc ouais, tu as, as, as terminé, ouais. Je pense que c'est à peu près ça aujourd'hui, quand tu termines les études théoriques, hein, tu parles ou tu parles vraiment du, du, du diplôme Donc Du diplôme fédéral de médecin, donc euh, ouais. le, le, la fin, ouais, l'obtention du, du titre de, de médecin. Mais... Ok, plus, plus que ça... Euh... Tu dis que tu as, as senti quelque chose, que tu voulais faire ça, il y avait une raison particulière ou c'était vraiment un ressenti euh c'était un ressenti personnel. J'avais pas d'exemple, encore une
0: fois, dans ma ouais. famille ou de. Et puis à l'époque, bon, on n'allait pas beaucoup chez le médecin. Hein, je me souviens ouais. hein, très très peu de, de, de ouais. consultations médicales. De... peut-être le, le médecin généraliste, le vieux médecin de l'Utri, venait à la ouais. maison, vraiment quand c'était vraiment nécessaire pour la rougeole ou je sais pas quoi à l'époque, ce qu'on ouais. faisait. Mais c'est vrai que moi, je me souviens
1: pas d'être allé chez le médecin hein, ouais. <rire> durant mon, mon enfance. Hein. Ouais. Mais justement, médecin généraliste, pourquoi ce, ce choix au final Alors ça, c'est très vite euh, disons
0: imposé à moi. Euh, c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'ancrage dans cette région. Puis je me, une, une, voilà. Puis ce, 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 ce type de médecine m'intéressait euh, depuis je crois le début en fait de, de mes études. C'était ça qui m'attirait beaucoup, même si plusieurs spécialistes de formation ont tenté de me détourner, ouais. spécialité, <rire> style orthopédie, ou que sais-je, ouais. où j'avais quelques, quelques talents manuels, euh, pour ces métiers qu'ils sont, pas moins. Mais voilà, j'ai résisté, j'ai pu, terminer une formation post-grade complète avec une thèse ouais. euh, et donc FMH de médecine générale comme on dit maintenant, maintenant on appelle ça médecine interne générale ça, ouais. mais qui est une médecine vraiment axée sur l'ensemble le, de la pratique médicale, de la chirurgie de, des fractures des, des, ouais. des sutures et de, de, toutes, de toutes les, les choses qu'on voit dans un cabinet de village
1: ouais. ok Justement, tu parlais aussi, c'est ton beau-père plutôt qui t'a influencé pour justement tout ce qui est travail de la vigne, par rapport à, à ton épouse. Du coup, qu'est-ce qui t'a attiré Qu'est-ce qui t'a plu en fait dans, dans ça Qu'est-ce qui t'a poussé à, à aller vers ça au final alors bon, je peux le contact avec la nature, et puis même,
0: disons, au début, quand je faisais des travaux seulement, quand j'avais des moments durant les études et la formation post on n'a pas beaucoup de temps à consacrer oui. à autre chose qu'à la médecine, comme on tu disais tout à l'heure. <rire> et donc, c'est vrai que c'était des moments agréables, dans un endroit absolument magnifique, le vignoble familial de, oui. du côté de ma femme et, et dans un endroit absolument splendide, et, oui. et donc, c'est un, un plaisir, simplement pour les yeux, de, de, bien qu'à la vigne, on soit souvent le dos tourné à la, à la vue, mais quand on se penche sur les hupes, on est rarement la
1: tête en direction du lac, mais, ouais. mais quand même, on se tourne assez facilement. Ouais, d'accord. Puis, pendant les études, donc, tu as commencé la, vers l'âge de 20 ans, tu étais en médecine, justement. Euh, Qu'est-ce que tu as fait exactement Par quoi tu as commencé pour, Parce que j'imagine, avec tu commences bien par quelque chose, donc récolter, récolter le, les raisins. Non, alors au départ c'était plutôt des travaux de ce qu'on appelle travaux de la feuille, hein,
0: c'est-à-dire les travaux qui précèdent, bon les vendanges c'est 10 jours hein, sur l'année, ouais. tout le reste, il y a, les gens pensent que la viticulture c'est c'est juste aller récolter le raisin, mais c'est vraiment la, c est, c est la cerise sur le gâteau, mais tout, ouais. tout le long, tout long de l'année il y a de, énormément de travaux, et de, notamment les travaux de la feuille au printemps qui sont qui consiste à un tas de d'opérations différentes. Euh, disons, il y a d'abord évidemment la taille durant tout l'hiver, ensuite les bourgeonnages, je ouais. crois qu'on dit comme ça en France, chez nous on dit les planages euh, et ensuite il y a tout le travail de la de la conduite des des, des, des bois qui poussent et mm -hmm. ensuite ce qu'on appelle les effeuilles donc enlever tous les entrecoeurs qui poussent à l'intersection des, des sarments et, et des feuilles qui, qui mettent trop de dons ou trop, qui empêchent l'aération du raisin ça c'est un énorme travail qui se fait en juin qui se fait en général
1: pas du tout en France, mais, ouais, okay. mais ici on a des pratiques particulières. D'accord. Pendant les pendant les qu'est-ce que tu faisais Du coup, tu faisais, allais allé à la l'UNI, puis après tu, tu rentrais travailler. Tu... Non, Quoi, ça c'était surtout les les week-ends, hein, ouais, week parce
0: qu'à l'époque le, le vigneron, il n'y avait pas de samedi, c'est un travail alors sur les salles. Le samedi, pendant les études, bon, j'ai dû travailler un peu à côté, enfin, même oui. pas mal à côté pour payer. Autre dans tout le reste, de, de, alors mes parents assumaient les, 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 les taxes universitaires, et, mais ouais. pour tout ce qui était bouquin, tout ce qui était euh, aussi, donc voilà ma, ma vie privée, mes sorties, mes petites vacances, ça vient ouais. je devais débrouiller. j'ai beaucoup travaillé aussi. Euh, Durant, je faisais des veilles ouais. dans les hôpitaux comme beaucoup d'étudiants à l'époque juste. Je, ça. <rire> je veillais au pavillon des prématurés qui était un des tout premiers au monde qui était créé à Lausanne dans les tout débuts des années 70 ouais. Et je m'occupais de, de, tout petit nourrissons qui pesait qui ouais. pesaient un kilo, un kilo deux à douze repas. Enfin, voilà, on faisait ouais. ça de sept heures à sept heures. C'était des, 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 nuits, ouais. des nuits de douze heures. <rire> oui, c'est pareil. Avec France, des ouais. infirmières qui nous terrorisaient. Et puis, mais bon, on gagnait à l'époque 100 francs suisses par nuit, ce qui était énorme.
1: Ah oui, pour l'époque, oui,
0: j'imagine. Ouais. Ce qui fait que moi, j'ai fait à peu près toutes mes études de nuit par semaine au pavillon des prématurés, ce qui fait que j'ai pratiquement jamais allé au cours, ni les langues, ouais. ni Mardi, <rire> pour des raisons évidentes. Hein. Oui. Mais maintenant, ce serait plus possible. Mais à l'époque, on avait une certaine liberté
1: académique qui s'est largement perdue. Et tu vois, on voit ce côté, euh, même très jeune, j'aime bien parler de ça, parce que très jeune, on voit ce côté laborieux, peut-être qu'on retrouve dans, dans la vigne, j'imagine, qu'il y a beaucoup de travail. Et on voit que très jeune, tu as. Ouais, tu étais déjà dans ce mood là hein. par les circonstances qui, qui s'y prêtaient t'as ouais. dû, dû beaucoup travailler à côté t'as dû bah, payer comme tu oui, dis ben, J'étais je, je, aussi l'exemple de mon père
0: qui pour euh,
1: payer, qui gagnait pas beaucoup d'argent et
0: qui devait avoir deux, deux métiers c'est à dire qu'il terminait son premier métier à 5h30 le soir et, ah qui, oui. et qui repartait pour un deuxième entre 19h et 21h ben, notamment il faisait la comptabilité de la cave que j'ai présidée ouais. longtemps après mais voilà je l'ai toujours ouais. vu euh, beaucoup travailler aussi donc voilà ça c'est probablement propage
1: un peu, ouais. Je pense. Ouais. En tout cas, tu ne tombes pas dans ce monde-là par hasard si tu n'as pas cette notion, je pense, d'un peu de labeur tombé dans la vigne. C'est <rire> vrai que, que c'est extrêmement exigeant physiquement. de L'endurance, c'est ouais, un travail très pénible. Hein. Ouais, on, on va justement en parler tout à l'heure. Mais si on revient sur la médecine, juste pour avoir euh, la chance d'avoir toutes ces années d'expérience, comment toi tu l'as vu évoluer cette médecine au fil de ta pratique
0: alors, il y a eu énormément de changements, hein, j'entends euh, qui sont bon générationnels, mais aussi liés à la pratique médicale. C'est vrai que au départ, euh, donc, moi je me suis installé, donc j'ai ouvert mon propre cabinet en 1981 à, à 30, euh, 83 pardon, à 31 ans après mes 13 ans comme on dit en France, c'était Bac plus 13. Ouais. <rire> euh, donc j'ai pu euh, m'installer très jeune et, et là évidemment c'était un travail considérable, c'était entre 70 et 80 heures par semaine au cabinet, il n'y avait ouais. pas une nuit par semaine où je n'avais pas un téléphone plus les gardes, ouais. les gardes de district, comme on dit, il n'y avait pas de, de SAMU, il n'y avait pas de 144 en Suisse, donc le, le SAMU en France il y avait tout, on devait tout faire les réanimations on devait se dépatouiller avec, euh, avec les Moyens du bord et on était appelés, et puis on devait s'occuper de toutes les situations médicales. Il n'y avait aucune structure, je dirais, d'urgence comme il y a maintenant. Les ambulances n'avaient pas de médecin Donc, on... Ouais. quand on devait réanimer ou faire un truc compliqué, on entrait dans l'ambulance avec le patient, puis on allait jusqu'à l'hôpital avec les soldats d'attente qui se remplissent. Enfin, c'était des conditions compliquées, même. Hein. D'accord. Le Samu est venu bien après, du coup. En ah oui, le ouais. Samu c'est venu, je pense dans les années 90, je pense. Ah oui, d'accord. Ouais. En Suisse, un système vraiment performant, Tout avec, avec euh... ambulances médicalisées, le, le cas échéant, et le numéro unique, euh, avec euh, des, des gens compétents qui répondent et qui envoient les bonnes les bonnes mesures à les bonnes personnes sur les lieux de. Des, soit des accidents, soit des ouais. maladies aiguës.
1: Donc, c'était vraiment l'époque de la débrouille. Oui, ouais. ben, on
0: était, voilà, on n'avait pas d'autre choix. Si on appelait le docteur du village. puis il fallait Et puis, oui, <rire> je je et puis faisait, mais on avait des bonnes formations, hein, Moi, j'ai ouais. fait deux ans de, de soins intensifs au CIF de garde, de soins intensifs au CHU. Donc, j'avais deux, trois notions quand même.
1: Ouais. <rire> Ce rythme-là, tu l'as, tu le maudissais, t'en avais marre, tu... Alors,
0: bon, ça faisait partie du job hein, à l'époque, mais c'est vrai que j'ai pris conscience de cette charge considérable ben, quand j'approchais ma quarantaine, et c'est là que j'ai que je me voyais pas continuer à ce rythme. Ouais. En plus, on avait une activité hospitalière, il y avait un petit hôpital ouais. local où ouais, on, on pouvait combiné, se, ouais. on pouvait suivre nos patients. Ouais. C'était extraordinaire, hein. vous passiez à la maison à 11h, vous preniez la petite grand-maman malade dans la voiture, vous l'ameniez à l'hôpital, vous signiez les ordres médicaux le soir, vous <rire> passiez à 7-8h le soir avec les examens, et puis vous décidez les traitements, on avait planté plusieurs collègues, c'était ouais. vraiment extraordinaire au point du je dirais, euh, entente ouais. et au de point de vue euh, collaboration avec les collègues de la région, ouais. c'était des moments bien évidemment, on rentrait tard à la maison, alors, mes, en mes enfants ne m'ont pas beaucoup vu, mais moi, je suis, ils se sont bien sortis quand même. Pendant ouais. <rire> bon, ta tenue ce rythme, pendant 12 ans alors Une ça. dizaine d'années, ah oui, et puis même. après c'est là que j'ai pris conscience de, de la difficulté de continuer comme ça, et puis c'est trouvé que mon beau-père avait pris la décision de diminuer lui-même son activité de vigneron. Ouais. Et de, de remettre la moitié de son domaine et puis au grand désespoir de ma femme qui avait passé toutes ses vacances euh, à la vigne plutôt que d'aller à la piscine avec les copines, ouais. ben, elle était <rire> enfin libérée en ayant épousé un médecin et bien elle se retrouvait femme de vigneron donc ça elle n'a pas beaucoup aimé mais ouais. je l'ai épargné ouais. au maximum et ouais. on s'est débrouillé et j'ai pu reprendre la moitié du domaine dans un premier temps tout seul, en ouais. faisant tout l'ensemble et les traitements phytosanitaires tout le enfin tout l'ensemble de l'activité viticole ouais. et puis Ensuite, euh, voilà, mon beau-père a arrêté complètement, j'ai repris la totalité du mmh. domaine que j'ai agrandi petit à petit pour avoir comme je faisais. Euh 40% de mon temps à la vigne, je ne pouvais pas faire tout seul plus qu'un hectare, donc après j'ai embauché quelqu'un et on a pu avec 3 hectares, ce qui est beaucoup pour la Suisse pour la France, c'est rien du tout, mais okay. la, la déclivité, la difficulté des, du travail de la vigne et l'impossibilité de, de, de travailler avec des machines par exemple, tout se fait à la main chez nous à cause de la déclivité des des inégalités, oui. des, des pentes, etc. Donc, il n'y a, oui. a pas de <rire> ouais. Donc, c'est un travail manuel. Donc, 3 euh, hectares, c'est déjà un grand domaine si on est euh, un, une et demie euh, force ouais. de travail à
1: temps complet, si on peut dire. Ouais. Si on revient sur... sur euh, on, on Souvent, on, on peste sur la charge administrative. À ton époque, quand tu as commencé médecine, justement, à installer... Il y avait beaucoup moins ou il y avait... Euh, Oui, bien sûr, on avait beaucoup moins. de Bon, moi, j'ai toujours une pratique
0: très peu coûteuse pour oui. les assurants, donc moi, je pratiquement jamais été embêté par, Parce que même par à l'époque, des... il y avait ça. Oui, il y avait de <rire> temps en temps, mais c'était okay. très rare. On ne devait jamais justifier, bon, nos, nos, nos honoraires, par exemple, ou justifier les actes qu'on faisait, ça, on avait une grande liberté. Ouais. Mais on n'en abusait pas, bien sûr. Mais non, c'est vrai que par rapport à la fin de ma carrière, on avait beaucoup plus de, de certificat à remplir, parce que voilà, la médecine s'est bureaucratisée
1: c ça, de ouais. façon très importante. Mais... Tu du coup, mmh. ce changement avec l'arrivée du SAMU, des spécialisés, du réseau de soins, qui a, qui a assez vite changé, du coup, de ce que j'ai compris, ça s'est fait assez vite. Ça, as... Pour toi, c'était une chance. Alors, ça, ouais. c'est clair. Alors, nous, on est évidemment très, très soulagés d'avoir accès
0: à, à, des, à des soins d'une part beaucoup plus rapide et plus efficace, j'attends. Ouais. Si vous avez une ambulance médicalisée, avec un, avec un urgentisme Dedans, évidemment, ça, ça facilite. Ouais. Alors, on n'a pas besoin de, de faire les mesures de réanimation aussi longtemps qu'avant. Et puis, souvent, bah, ils arrivent, ils sont même, ils, non, on n'était même plus appelé. Ce numéro unique du 144 fait que ouais. la plupart des gens l'ont intégré assez vite et ouais. n'appelaient plus le médecin avant. Donc. Ouais. <rire> euh, mais bon, de temps en temps, on avait quand même des situations
1: à gérer en
0: attendant le, le, le 144.
1: Ouais. Donc ouais, au final, on disait c'était mieux avant, donc c'était juste différent, au final ouais. ah, Je crois qu'on <rire> <Ouais. rire> ne peut pas en faire le monde chaque fois, mais ouais. c'est des conditions très très différentes.
0: Ouais. Mais ça, on a quand même fait, jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a 5 ans, 5-6 ans, mais juste avant que j'arrête, on faisait des gardes dans la région, donc ouais. des gardes de, de nuit, on se relayait entre les collègues de la région... Et voilà, ça représentait ça quand même beaucoup. Moi, j'ai estimé à plus de 800 gardes. 800 gardes euh, 800 gardes de 24 heures dans, la, Dieu, dans oui. ma région, pendant ma, ma carrière. Et dans ça c'est en plus, évidemment, parce que le jour avant, on travaille. Le jour ouais. après, on travaille. Oui, c'est ça, ouais. Et puis, beaucoup de gardes de week-end, bien entendu, le dimanche, etc. Euh, bénévole, je d'enfants. Enfin, on était payé quand on travaille, oui. mais j'entends... Mais
1: t'étais toujours à joignable, c'est On est toujours à joignable.
0: Euh, depuis qu'on avait les portes, les téléphones portables, ça, c'était beaucoup plus facile mais avant il n'y avait pas de téléphone portable jusqu'en ouais dans les débuts années donc t'es obligé de rester proche Alors de chez toi soit chez toi, on vrai. avait une sorte de radio mais qui marchait pas bien ouais. dès qu'on était en route dans les dans les collines dans les forêts derrière il n'y avait plus rien qui marchait donc et puis surtout on avait... ne savait pas où étaient les gens et ceux ah les oui, gens qui oui. habitaient dans les fermes isolées au milieu de la forêt c'était pas simple à trouver oui, pas de GPS avait <rire> pas pas <de> GPS <rire> non
1: c'était voilà c'était je vais pas faire le vieux con, mais c'est c'était ouais. un autre temps <rire> c'est autre temps, exactement. Mm -hmm. Mais tu vois, c'est bien qu'on en parle ouvertement <rire> comme ça. Non, parce que vraiment, on, tu sais, dans les services, on en parle beaucoup avant. C'était il mm -hmm. y avait pas de téléphone, il mm n'y -hmm. avait pas de. On n'était pas dérangé toutes les deux minutes mm -hmm. avec un téléphone. Avec mm -hmm. ouais, en fait, peut-être qu'au final, la technologie a permis quand même de gagner en qualité de soins. Au final, c'est incontestable. Non, ouais. non, ça c'était des grands progrès. Et aussi
0: pour les voilà, pour ceux qui devaient dispenser des soins, ben là, le fait d'avoir ces téléphones pour les gardes, c'était évidemment.
1: Euh, Extrêmement euh, non, mais tu vois, pratique. Pour moi qui ai connu que ce système, mm -hmm. jeune médecin, de, de, bah, de, de, de dossier informatisé, de, de coups de téléphone incessants, mm -hmm. on est tout le temps appelé. De toute façon, ça, tous ceux qui nous écoutent, même infirmiers <rire> ou ça, ceux qui ont le soin, vous êtes tout le temps dérangés. Euh, avant, tu pas dérangé, mais tu avais d'autres problèmes. Comme tu l'as dit, là, c'est bien, <rire> bien justement de voilà, voir quels étaient les problèmes et, de l'époque. Bah, il euh, fallait euh, se débrouiller pour accéder aux,
0: aux gens qui ouais. qu appelaient l'hôpital. Et puis l'hôpital essayait de nous contacter et sur le téléphone fixe. On devait chaque fois dire où on était. C voilà je suis à Deleterre enfin bref c'était aussi très compliqué de, ouais. de changer de, tout le temps d'endroit donc on restait à la maison mais ça fait des dizaines de week-ends qu'on passait sans pouvoir sortir de chez soi enfin sauf pour les, les, les interventions qui étaient souvent assez ouais. nombreuses même si c'est une région relativement limitée le district de Lavaux euh, ça fait quand même, moi j'ai fait jusqu'à 200 km ouais. donc ça c'était des, des gardes
1: compliquées ouais. Ouais. Voilà. Maintenant, les, le système de piquet, vous pouvez un petit peu plus vivre. Il y a les téléphones portables. Voilà. Donc, vous pouvez. Oui, je crois que mes collègues maintenant ouais.
0: font des gardes, mais jusqu'à 22 h un endroit précis, ouais. près d'un côté de l'hôpital, Et puis après, c'est des sociétés privées qui font les gardes la ça, nuit. Ouais. Évidemment avec des, des collègues français qui viennent faire des piges pour ouais. gagner leur vie un peu plus décemment que ce qu'ils gagnent en France. On est mmh. d'accord. <rire>
1: on est d'accord. polémique. Oui, oui. Non, non, on est d'accord sur ça. Français qui... voilà. mmh. euh, on va terminer sur la médecine. Tu disais que tu dé définissais, enfin, dans le bulletin des médecin suisse sur, sur, sur une interview, déjà à l'époque, tu définissais comme médecin nouvelle génération. Est-ce que tu peux expliquer ce, ce terme oui, alors ça, ça date d'il y a
0: longtemps, mais c'est vrai que j'avais eu, un, pendant mes études, un, un collègue qui m'avait beaucoup impressionné dans sa pratique, c'était vraiment... On sortait de la médecine paternaliste des années 50-60 où c'est le docteur qui disait et, puis, bah, ouais. et surtout la prise en charge aussi euh, psychologique des, des patients et, et vraiment l'écoute et toute cette euh, nouvelle approche hein, qui a été euh, inventée par nos collègues, nos aînés généralistes dans les années 70-70 euh, ouais. euh, vraiment m'avait beaucoup impressionné, la qualité je m'en découte et surtout la, ouais, le temps qui passait avec les patients c'était une, une approche complètement nouvelles et différentes et centré sur le sur l'humain, sur la relation, sur le et ça moi j'ai énormément appris aussi avec dans ma formation avec ce qu'on appelait les gros balint de l'époque oui. qui était vraiment une façon extraordinaire de d'apprendre à, à se connaître déjà comme médecin de voir oui. ce qui était de nous, ce qui était des patients, ce qui était ça c'était une école magnifique qui était vraiment euh, implémentée euh, au fil des années à partir des années euh, 70. Okay. Et donc, moi, j'avais un énorme respect pour un, un collègue qui s'appelait Jean-Jacques Prun, hein, qui était vraiment un précurseur et qui était, qui était vraiment un modèle pour beaucoup de notre,
1: des médecins de notre génération. Oui, ça existe toujours d'ailleurs, ces groupes Balint. En euh, cas, euh, par rapport à mon métier, je dis ça, mais ça existe toujours. Ouais, c'est vrai que c'est enrichissant. Oui, c'était magnifique. Voilà puis, justement, nouvelle génération, est-ce qu'il y avait aussi ce, ce côté de faire autre chose à côté C'est-à-dire faire médecine, pas forcément être paternaliste Non, je non, crois pas, pas du tout. Alors ça, c'était vraiment les opportunités de la vie. La plupart okay. de mes collègues n'ont n'ont pas
0: fait autre chose, en tout cas ceux que je connais dans la région. Ouais. On, la plupart, on, enfin pas tous, je crois, sont restés, mais bon, avec une activité intense que c'est difficile que moi, j'aurais, ouais et puis moi, j'aurais pas pu tenir comme ils tiennent, euh, comme ils ont tenu toute leur vie avec des horaires indécents. Et, mais voilà, c'était aussi une passion pour eux, et ouais. puis, probablement qu'ils avaient c'était leur, leur leur point d'intérêt majeur dans leur existence ouais. qui est évidemment parfaitement honorable moi je, je ben comme tu l'as dit esquissé au début euh, plutôt un touche à tout plein de choses donc ouais. voilà moi je ne voyais pas faire huit h heures par semaine
1: ouais. toute ma vie mais c'est bien de le dire <rire> bien de le dire c'est important parce que peut-être qu'à l'époque euh, je sais pas c'était peut-être euh, alors ça c'est l'image qu'on nous vante, ces jeunes médecins, à dire que médecine c'était un sacerdoce, c'était le médecin, c'était le, le référent du village, il connaissait tout le monde, c'était vraiment le notable en fait du village. Peut-être que cette, cette position faisait que tu avais moins peut-être envie, ou tu étais moins amené à faire autre chose, ou vouloir toucher à tout ou euh... Oui,
0: c'est sûr que quelque part, des aspects gratifiants aussi sur ce plan-là, évidemment, cet aspect hein, du, du, du personnage du village euh, a largement disparu maintenant. c'est oui, terminé complètement oui. comme l'instituteur comme ou le, ou le pasteur ou le curé. Hein, je, je crois que ça, c'est aussi un autre temps. Oui. Il y a aussi un élément intéressant peut-être puisqu'on est là-dedans, c'était l'aspect de la, des toxicomanes hein, que ah, ouais. moi je me suis énormément euh, impliqué dans le traitement des toxicomanes de l'héroïne de, de l'époque hein, mm -hmm. où il n'y avait aucune structure, la psychiatrie refusait euh, à quand, ah, on, okay. quand on envoyait un, un patient à euh, l'hôpital psychiatrique de la région on, on leur envoyait en disant c'est pas de la médecine c'est un toxicoman ça a bien euh, et ça a bien évolué et j'ai modestement participé à la mission sur pied des traitements de méthadone que le, okay. les médecins vaudois en étaient mais absolument sans aucun soutien officiel. On était, je, moi, comme plusieurs dizaines, à, de, par des groupes régionaux, à essayer de se débrouiller avec l'épidémie d'héroïnomane qu'on avait, dans, même dans les petits villages comme le mien. Okay. J'avais trois patients eh, qui passaient leur, leur nuit à aller à Zurich, ça fait 250 kilomètres, aller chercher leur dose et revenir, continuer leur apprentissage, le matin, la journée. Okay. Enfin, <rire> il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Et on a largement contribué à mettre au, au point le traitement de méthadone qui utilisé encore. Pour ce, bon, moins ou moins parce que l'héroïne n'est plus au premier plan maintenant mais mmh. à l'époque, ce, ce traitement était beaucoup utilisé, y compris en France notre programme Métadone, a été largement mis sur pied par des généralistes qui se réunissent une fois par mois puis qui essayaient de se débrouiller ouais. avec ces
1: situations complexes Ok, et comment tu fais justement pour jongler entre les impératifs de la médecine et de la vigne euh, donc après ces dix années où tu as travaillé Alors après, bon c'était beaucoup plus facile parce que ouais. évidemment j'ai engagé enfin j'ai trouvé une,
0: une collègue qui a repris les 40% de, de mon temps que je, pour les, durant ouais. lequel je n'étais plus au cabinet. Donc tu es sauf, passé à temps partiel déjà à 60%, Alors j'ai passé ouais. à 60%, mais ça, on était encore en tout cas à 40 heures, hein, ouais. à 60%. À 60% vrai. Mais mais j'avais une collègue qui était là, dans mon cabinet, euh, ouais. quand j'y étais pas. Donc il s'occupait des urgences, qui s'occupait ouais. des téléphones, donc moi <rire> j'étais à la vigne. <rire> j'avais pas il y avait pas de portable au débat, mais j'avais oui. pas de, de, de médecine à faire pendant les deux jours où j'étais
1: à la vie ouais. donc justement ces deux jours euh, c'est t'as dit voilà j'en ai enfin j'en ai marre de faire 80 heures par semaine je veux pas continuer comme ça Qu'est-ce que... La, la vigne, bon, t'as fait ça pendant toutes tes études, t'as as continué ça mm -hmm. les week-ends, comme tu disais. Pour toi, c'était une évidence, au final, de, de faire... De faire bah, c'était surtout une opportunité. Puis moi, ouais. j'étais
0: aussi déjà passionné par, non seulement la vigne, mais aussi, évidemment, le produit de la vigne, ouais. et, et qui m'intéressait. Alors, j'ai jamais été œnologue, j'ai jamais fait d'études d'œnologie, mais ouais. enfin, évidemment, à force de côtoyer ce milieu et puis de, de m'impliquer dans l'organisation dans de la cave où, où la famille livrait le raisin, évidemment, on commence à avoir de trois une connaissance aussi, mais je ne ouais. serais pas capable de faire une vinification correcte moi-même. Mais Je me suis beaucoup impliqué dans les dégustations, dans les choses comme ça. Ouais. Donc ça, c'était aussi
1: un élément très intéressant que je faisais alors, euh, voilà, les, les jours où je n'étais pas au cabinet, bien sûr. Ouais. Voilà le message, et c'est bien que tu en parles, parce que quand vous voulez faire autre chose à côté, voilà, coupez, faites passer, passer à ton partiel, par exemple, trois jours hein, par semaine, et puis ou alors vous vous organisez pour faire un 60% comme on dit. Et puis voilà faites votre votre truc à côté. Je pense que ça peut libérer, ça peut libérer l'esprit et ça peut. Ça alors peut pour moi de... ça ça m'a sauvé. Hein. c'est clair que je n'avais plus jamais de sensation
0: de ouais de frustration, de fatigue, d'épuisement. Et je pense que j'étais Meilleur, euh, euh, parce que j'avais ouais, beaucoup, beaucoup de plaisir à faire ces trois jours au cabinet, On sans est jamais ouais. avoir à dire comment je vais finir la semaine, comme c'était le cas ouais. déjà le mardi soir, je me disais comment je vais finir la semaine quand je travaille tout seul, ouais. et là c'est vrai que ça a été très très... Très, très bénéfique aussi pour, je pense, la qualité de mon travail vis-à-vis ouais, -vis des patients.
1: Je pense qu'il y a une vraie synergie, justement, quand tu fais autre chose à côté, on va dire à, à mi-temps aussi, entre guillemets. Je pense qu'il peut y avoir une vraie synergie, justement, de ton travail de médecin et, euh, et l'autre chose, pour toutes les raisons que tu viens de dire. En effet, ça ça éclaire ça l'esprit, éclaire ça te soulage l'esprit. Ça permet, justement, une fois que tu auras auto-faire ton autre activité, d'être content de faire autre chose de, que, que ton activité précédente. Bon, je pense qu'il y a un vrai intérêt, à, et ça, ça c'est... Euh, ça s'est perdu, enfin, c'était pas comme ça trop à ton époque, puis ça a continué, puis là, ça, ça, revient un petit peu. Mais ça doit pas être un tabou, comme tu dis. C'est, je pense que c'est nécessaire. En vrai, il y a tout à y gagner, tout le monde a à y gagner. Le, le, praticien, les patients, parce que vous êtes plus impliqué, peut-être plus concentré, euh, vous avez l'esprit qui est frais. Comme tu dis, quand t'as fait au cinquième jour, quand t'as, quand as fait septante heures, t'arrives à faire la semaine. Non, tu sais plus comment tu t'appelles, même peut-être à la fin du premier jour, en tous les patients. Donc c'est vrai que t'as plus la même fraîcheur d'esprit. Et je pense que c'est nécessaire et, et juste deux jours, comme ça. Après, c'est ma vision. Je sais pas ce que tu en penses, oui. mais deux jours de, jour, de week-end, samedi, dimanche, pour juste couper, pour moi, c'est pas assez. Voilà, je te dis honnêtement. Donc, ça dépend évidemment des, ouais. des personnes et de leur
0: capacité de supporter la, la pression ou le, ou le travail. Il y en a qui sont ravis. Moi, je connais aussi des, un collègue qui vient d'arrêter d'ailleurs, qui faisait aussi des horaires incroyables, mais qui, qui adorait faire ça, qui, ouais. qui finissait à 9h le soir, ou 10h le soir. Ça lui posait aucun problème. C'était sa vie, il <rire> était content comme ça. Donc ouais ça dépend beaucoup des des, des personnes et des, des, ouais, de leur capacité ou de leur volonté de, de survivre ou pas ou de ouais de, de s'accomplir dans ce dans ce type de tâche ouais.
1: et puis sur la viticulture comment tu l'as vu évoluer au cours de ces euh, de ces années alors
0: ça c'était un élément qui m'a
1: beaucoup intéressé euh, quand j'ai repris les vignes, cest dire
0: une des raisons qui m'ont motivé c'est vraiment la prise de conscience écologique qu'on peut oui. dire de, au début des années 90, euh, 90 euh, euh, en Suisse en tout cas, on, a, oui. on était aussi assez, les très précurseurs dans, dans ces approches qu'on appelait la, la production intégrée à l'époque qui, qui est encore utilisée majoritairement en Suisse, oui. qui consiste à vraiment analyser ce qu'on fait, à faire notamment les, les l'utilisation des produits phytosanitaires. Vraiment, est, okay. On a été très très soutenus par les, la, la haute école de Changin qui est mondialement connue dans le domaine de la viticulture et de l'éonologie, qui est une des références mondiales et qui nous a beaucoup aidé dans ces modélisations de, de, ces, des, des, de la contagiosité des, 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 des champignons. Hein, la, la majorité partie des maladies de la vigne sont dues à, à des champignons et, euh, et de, de, de l'utilisation d'ailleurs des produits qu'on a fait euh, a été nettement réduite depuis qu'on connaît bien tous les cycles de reproduction de ces champignons et, et à quel moment il faut traiter et ça les 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 stations de, de donc les hautes écoles de, de viticulture nous aident beaucoup parce qu'il y a des modélisations météo ils nous disent voilà il faut protéger votre vigne à telle date parce que là il y a 80 du temps l'incubation du champignon ouais. et si vous le faites pas vous aurez des des repiquages si vous le faites à ce moment-là vous allez empêcher ça ouais. donc on a beaucoup diminué la fréquence des traitements et surtout le ciblage de ces traitements puis ce qui m'intéressait aussi, parce que ça, on était un peu dans la même situation que la médecine, c'est-à-dire qu'au début, on a beaucoup de nos collègues aînés arrosés d'antibiotiques un peu dans n'importe quelle ouais. situation, c'était la même chose en viticulture, on traitait tout et okay. n'importe comment avec des larges spectres, avec, okay. avec des noms mais <rire> c'est vrai que personne ne réfléchit vraiment aux résistances possibles, puis ça, on commençait à avoir des résistances. Okay et on a fait en fait la même évolution avec la, la viticulture' c'est-à-dire qu'avec des produits très proches, hein, euh, beaucoup des, des produits qu'on qu utilisait, hein, alors pas en bio, euh, ça on y viendra peut-être, mais en, en, en viticulture ce qu'on appelle intégré euh, en fait c'est des dérivés de l'éconazole, donc c'est des, des, okay. <rire> des produits dont le, les êtres humains se tartinent les, la ouais. peau et mangent des pastilles de déconazole de, depuis 40 ans sans problème, ouais. et c'est en fait le même, euh, les mêmes dérivés Enfin, à peu près, enfin, c'est le noyau de base chimique, l'éconazole, ouais. la même chose. Donc, ouais, il y a aussi cet élément, disons, intéressant, qui a permis d'améliorer considérablement la, le, 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 disons, le, la protection des, des, de la plante en utilisant beaucoup, beaucoup moins de traitements et en faisant vraiment attention à ce qu'on faisait. On a pu vraiment améliorer considérablement la, la situation sur le plan écologique. Ouais. et puis aussi euh, maintenant la fin de, du désherbage à tout prix euh, maintenant la, la gestion de l'enherbement c'est pas toujours simple mais ouais. sur les surtout dans les configurations de te, de terrain comme on a chez nous c'est pas simple il pas on peut pas passer avec des tracteurs donc il faut faire il faut trouver des solutions euh, et on essaye de, de disons d'améliorer de, aussi ces aspects euh, de façon considérable, toutes ces dernières années, mais on a commencé dans les années, ouais, il y a une trentaine d'années déjà.
1: C'était précurseur pour l'époque. Oui, c'était très précurseur et
0: la Suisse était très en avance, notamment sur la, la France, euh, par rapport à ces, à ces, dans ces réductions de, de traitement et surtout cette réflexion sur la façon de protéger la, les, les plantes.
1: Ouais, parce que le, j'imagine si tu, T'as, tu dis, t'as les champignons, t'as d'autres, d'autres, t'as des insectes ou pas, t'as, as ce genre de trucs sur les vignes? Ou... Alors, on, au départ, on faisait aussi avec des
0: insecticides, ouais. l'année 80, on a complètement arrêté ça aussi, okay. parce qu'on a compris aussi, grâce à, à la recherche, que, qu'il y avait des, des antidotes, en naturels, là. Ouais. Par exemple, pour ces champignons, il y avait ce qu'on appelle les tiflodromes, qui sont des, des insectes qui mangent d'autres insectes et okay. qui permettent, et en réensemençant les vignes avec ces, ces tiflots qu'on, qu'on tuait trop vite, on a Pu, on a pu comme ça rééquilibrer moi j'ai je, je, 30 ans que j'ai pu utiliser utilisé insecticides ouais.
1: par exemple ouais, Donc, pour avoir vraiment un, un raisin de qualité, comme tu dis c'est très exigeant enfin, moi c'est un domaine qui est totalement inconnu, j'imagine pour ceux, ceux qui nous écoutent aussi, pour la majorité et il y a, il y a vraiment une vraie recherche donc dans le processus que tu utilises depuis, de, depuis 30 ans même 40 ans, 50 ans il y a eu des essais-erreurs, et comme un peu en médecine, comme tu dis, essais-erreurs, essais-erreurs, et puis on, on avance.
0: Ouais, c'est très, très proche. Vraiment, l'évolution
1: est vraiment frappante,
0: comme avec les antibiotiques. Ben, on a appris en médecine humaine à les cibler, à l'user le moins possible, et, ouais. et bien, à faire des, des, des dosages adéquats, etc. Et ben, on a fait exactement le même processus avec 20 ans d'écart dans viticulture. Ouais. C'était, c'est aussi une chose qui m'a beaucoup intéressé et qui, qui m'a motivé aussi à, à m'investir ouais. aussi dans la, dans la, voilà, parce que j'ai évidemment comme, j'ai assez vite repris, la présidence de la cave, ouais. de la cave de... dont tu parlais, j'ai pu évidemment, euh, euh, disons, insuffler hein, avant un peu de nouveauté, et même exiger à un moment donné ouais. de, de suivre certains, certains processus pour que, pour que, voilà que tout
1: l'ensemble de des raisins que ouais. qu vinifie soit soit de qualité euh, semblable donc ouais, ça, ça reste assez scientifique au final comme comme démarche euh... complètement alors complètement et ça allait encore maintenant euh, ouais. euh, alors avec d'autres
0: d'autres aspects beaucoup plus discutables mais ça on peut peut-être en parler oui ouais oui on peut oui, en ouais, ouais, bah, parler <rire> maintenant même si tu veux <rire> bon c'est juste l'évolution hein, de la, la viticulture biologique ouais. euh, et, qui est une chose très très complexe
1: et très, très discuté, et discutable. Euh, tu parles de tout ce qui est labellisé bio, c'est ça bio, Voilà. Bien bio, okay. voilà. Là, je me suis toujours posé la question, justement, ouais. voilà, tu as un bio, qu'est-ce que ça veut dire ouais. bah, tu vois Alors, il y a le aussi... Cadre, ouais. dans, alors, les bio ont, ouais.
0: ont, un, ont un, je veux dire, un, un dogme ouais. qui est vraiment... Euh, c'est le mot adéquat, c'est-à-dire de pas de produits de synthèse. Donc, okay. ça veut dire que des produits dits naturels. Donc, on... on en deux mots, ouais. les bio n'utilisent que le cuivre et le soufre, hein, d'accord, pour traiter les vignes. Ce okay. est, alors, euh, le problème, c'est que ces deux produits qu'on utilise, que j'utilise très régulièrement aussi, que j'aime beaucoup utiliser, sont sont lessivables, c'est-à-dire que euh, ils sont posés sur, enfin ils, ils sont pulvérisés sur les plantes, mais dès qu'il y a un gros orage, 20 mm d'eau, ce qui est un ben joli orage, et eh bien après le produit est dans la terre, enfin descend et, et lessivé. Donc la vigne n'est plus protégé mmh. Et donc euh, quand c'est des... Si vous êtes dans le sud de la France ou en Espagne où il pleut pas pendant l'été, il n'y a aucun problème. On, a pas de, on peut faire du bio très facile, y pas de, pas ouais. de maladie, il n'y a, hein, a, a pas de maladie parce qu'il n'y a pas de pluie. Donc tant qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de maladie. On peut dire ça un peu hein, en simplifiant. l'eau c'est toujours l'ennemi. Hein, ce alors alors c'est nécessaire mais, mais quelque part mais, euh, mais évidemment c'est là que que, que pose le problème quand on est dans des contrées comme la Bourgogne ou la Suisse ouais. euh, ou l'Allemagne, on est sur le trajet des des, des dépressions d'ouest, de oui. donc euh, là vous avez des pluies tout le temps, et donc vous devez protéger euh, régulièrement, et puis si vous faites du bio, ben s'il pleut beaucoup, comme par exemple 2021 qui était une année extrêmement compliquée, et eh bien vous se traitez un nombre de fois terrible, et puis vous mettez sur revois du cuivre, ouais. et moi le cuivre est un métal lourd qui finit ouais. au fond du lac, donc D'accord. Je... Okay. Donc nous, on utilise des... ce que j'ai décrit dans mon blog comme la viticulture biologique adaptative. Ouais. On fait bio. Par exemple, cette année, on a utilisé que des produits bio. Ouais. Euh, mais l'année passée, eh bien, pour sauver la récolte, eh bien, on a fait une petite entorse. Donc je suis pas, on n'est pas certifié labellisé bio parce que vous pouvez pas vous permettre d'écart si vous êtes ouais. dans cette chapelle. Et donc euh, nous on a sauvé la récolte en utilisant un produit de synthèse. Euh, ben, les conazoles en okay. <rire> qui a permis de sauver, qui a permis de sauver la récolte, alors ouais. que les, les viticultures, en tout cas dans la région ici en bio, ont quasiment rien récolté. D'accord. Okay. Donc c'est les conséquences économiques. Vous avez les mêmes frais de culture, et pas de salaire, j'imagine. C'est oui. C'est très 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 compliqué. D'ailleurs, beaucoup d'exploitations de, ouais. sont en grande difficulté, notamment ceux qui ont qui ont choisi ce, ce label bio, qui à mon avis, pour les raisons d'utilisation de, 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 excessive de cuivre, me, me ouais. plaît pas du tout. Donc ouais, donc dans le bio, ce qu'on
1: retient, c'est qu'il y a beaucoup de cuivre. Donc, ouais, c'est ouais. le seul produit qu'ils ont avec le soufre. Mais justement, ça, ça reste pas justement dans le raisin vu que tu non 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 non, non c'est lessivé. Non, ouais.
0: non non. Alors de toute façon, le, le, la date limite des traitements est est bien codifié, donc à partir du, du 15 août, vous n'avez plus le droit de traiter, donc okay. il y a encore deux mois, ou six semaines en tout cas, où là,
1: avec les pluies de septembre, eh bien, il n'y a, a plus rien sur le réseau, non, okay. mais Au niveau des processus qualité, justement, là tu parlais de réglementation, il y a, y, a, y a des trucs à respecter, au fil des années, ça s'est on va dire, euh, resserrer... Oui, et... ouais. alors, bien sûr, on a de plus en plus de réglementation ouais. comme pour ouais. tous les domaines de la société.
0: Mais... Euh là en l'occurrence c'est labellisation alors ouais. il y a ce qu'on appelle en Suisse le label Viti Suisse qui est ou, qui est, qui est un label de qualité donc où, où on, on s'engage à, à traiter selon les principes de la production intégrée donc il y a déjà un énorme progrès et puis les, toutes les les labels bio il y en a des dizaines des dizaines mm -hmm. ce
1: qui fait qu'on sait plus tellement ce que ça veut dire non plus ce que je trouve super intéressant aussi tu parlais c'est vraiment scientifique et ça... À ce côté-là, j'aime bien aussi, quand tu commences dans les années 90, dans les années 90, comment tu, enfin, ton échelle de temps, quand tu essayes quelque chose, c'est quoi C'est un cycle de vie, en fait C'est un an Oui, c'est sur une année, j'attends. Ouais. Enfin, on suit ça évidemment, au quotidien,
0: mais mais euh, on essaye de, 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 donc ces, ces principes de production intégrée, évidemment ça change un peu chaque année, ouais. on essaie d'améliorer la situation, on a des informations de plus en plus précises aussi, ouais. des produits aussi de plus en plus ciblés donc on arrive à améliorer son processus ça c'est ouais. assez
1: Du coup sur, progressif. Sur, sur toutes les vignes vous essayez euh, je sais pas moi j'imagine comme ça, vous mmh. faites vraiment les mêmes traitements par exemple quand vous essayez ou vous On,
0: on essaie toujours de mettre des témoins hein, ouais. c'est un peu comme un médecin, ouais, c ça, ouais. non
1: non, non c'est une démarche assez
0: similaire on laisse souvent des, des, des vignes témoins ouais. pour voir si ce qu'on fait à un sens. Ouais. Hein Ou si c'est mieux que l'année passée, par ouais. exemple, on essaie de regarder. Donc on, on essaie, oui, c'est une démarche alors, qui, est, qui est individuelle, je veux dire, qui est par exploitation, mais souvent, comme
1: on, on se parle beaucoup entre collègues de la région, on fait ouais. on, on partage nos expériences. C'est ça, ça, parce qu'à l'époque, dans les années dans les années 90, il n'y a pas Internet encore, donc du coup, l'échange d'informations se fait de proximité en proximité. Oui, et ça, et puis bon, là, qui avait quand même... Euh, commencer
0: commencé avec les, les fax ou les, les lettres. Après, ouais. On avait en de, de des stations de, de, de recherche, enfin des, des hautes écoles de recherche, déjà des, de la
1: documentation, ben, comme on faisait à l'époque, hein, papier ouais. ou, ou bien un fax quand c'est arrivé. Donc, ouais, au final, le, le process pour avoir un bon vin en bouteille, il est, il est juste monstrueux. En fait, en, en amont, euh, c'est. Alors bon, d'une part, pour faire un bon, ils font du bon raisin, ouais. donc ça c'est la première
0: chose, donc du raisin sain et du raisin mûr. Sain et mûr, ouais, c'est ouais. ça. Rien que ça, ça, ça implique, euh, disons, énormément de, de travail et de... Et voilà, sur un, toute une année. Et puis, avec les, les aléas de la nature, la grêle, etc., il y a encore plein d'autres impondérables que que le vigneron ne maîtrise pas du tout, ouais. bien sûr. Les fortes chaleurs aussi, c'est un problème. Oui, ça devient ouais. maintenant. Hein, bon, on a déjà eu ça. En 76 je me souviens, il faisait déjà une canicule terrible. Et puis on a eu 2003. La, 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 probablement la pire qu'on a eu, c'était en 2003. Ouais. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a de plus en plus d'épisodes, hein, même en juin, comme la semaine passée, avec des températures très élevées. Mmh. Et ça pose aussi de problèmes bah, de, de brûlure des des baies et de, de raisins. Hein, mmh. de, donc, ils sont, on remodifie un peu, on revient en arrière. Avant, on voulait absolument mettre ces raisins au soleil et, et, et surtout les aérer. Maintenant, ouais. on se dit vous faut pas les mettre au soleil parce qu'ils ouais. vont brûler. Surtout, ça dépend des cépages, hein, bien sûr, ouais. et des expositions, et des, et des terroirs, et des, du type de, 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 voilà, de, de culture de la ville. Tu sais, ouais. hein, il y
1: a beaucoup de, de paramètres qui entrent en ligne de compte. Hein. Et, et très naïvement, la part de la météo, justement, de l'ensoleillement, tout ça, c'est la plus grosse part mmh. Alors, c'est bien, bien sûr celle
0: qui commande tout le reste hein, ouais. dans le sens c'est clair quand il fait beau ouais, on ne traite pas hein, ouais. comme je l'ai dit tout à l'heure par exemple donc on peut une belle année où on n'a pas trop de pluie on fait très très peu de traitements 5 ouais. ou 6 par année et puis ça peut doubler les années où il
1: pleut tout le temps pour les raisons qu'on a expliquées si on veut rester le plus proche du, du bio possible hein. ouais. Par rapport aux collègues valaisans qu'est-ce qui change par rapport à la région vaudoise c'est l'ensoleillement, c'est les techniques Alors c'est l'ensoleillement le, essentiellement. Ouais. Hein.
0: Le, le, le canton du Valais a beaucoup moins de pluviosité que, ouais. que le canton de Vaud. Et donc ils ont beaucoup moins de problèmes. Mais pas toujours. Les passés, ils ont été encore au, au moins aussi atteints que nous. Euh, ouais. Les pluies sont entrées dans la vallée du Rhône aussi énormément. Donc ils ont eu énormément. Puis ils sont moins, à, moins armés parce moins habitués que nous. Ah <rire> non, Ils ont eu d'énormes problèmes les passés.
1: Ouais. Ok. Non mais tu vois c'est super super intéressant. On voit que t'es passionné par par ça que ça t'a ça t'a pris une bonne partie de ta vie en tout cas. Puis euh, pour finir sur ça concrètement quand la journée typique du vigneron par exemple. Alors, le, le vigneron se lève tôt, très tôt, en général. Ouais.
0: Euh, donc, commence le travail à 7 heures, en général, voire, voire avant. Pour, ouais. euh, par exemple, les traitements euh, okay. phytosanitaires, euh, il faut le faire avant qu'il y ait du vent. Il faut le faire, donc, souvent, on commence à 6 heures, euh, ou au lever du jour, même. Et puis, euh, après, ben voilà, y a des, ça dépend des, des... Mais dans le l'horaire de, de l'ouvrier vigneron, c'est euh, on est à 50 heures par semaine. Ouais.
1: Et justement, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ressens quand c'est à la fin, tu, tu te sens content de d'avoir justement le produit fini dans le verre, c'est t'en retournes satisfaction, t'es ah ouais, bien sûr, ben c'est ouais. pour ça qu'on le fait. Hein. Après, il ben, y a tout le
0: toute la suite là, qui va s'occuper de la volange et qui va vinifier pour nous sortir ouais. quelque chose de bien. On a la chance d'avoir un magnifique oenologue qui nous sort des produits de qualité exceptionnelle. Ouais. évidemment, c'est le, le, le but qu'on cherche, c'est d'avoir quelque chose qui nous plaît dans le verre et puis qui ouais. plaît aux, aux gens, bien sûr, parce que ça reste une activité économique. Oui, c'est ça, justement.
1: <rire> c'est bien, ça permet de faire la transition, justement. Tu as été président de, de la société Terre de, Terre de Lavaux pendant 20 ans. Et justement, cette expérience de gestionnaire, on peut dire ça comme ça, t'en en, retires quoi Tu faisais quoi Quel était ton rôle dans
0: alors, moi, j'étais président du, du comité, puis du conseil d'administration. Euh, et donc, c'est évidemment toute la stratégie et toute la, mais ouais. on était aussi comme c'est une petite société, très impliquée dans l'opérationnel. Ouais. Donc, moi, je passais, en tout cas, trois fois par semaine à la cave, et puis tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est des, des documents à produire, tout ce qui est des informations aux, aux vignerons, aux actionnaires, etc. Tout ça, évidemment, je faisais ça le soir. Ouais. <rire> Quand j'avais un moment donc euh, c'était très intense puis voilà c'est jamais simple de d'inciter les gens à s'améliorer de changer c'était je fais le méchant pendant, pendant longtemps mais voilà je crois que c'était pour l'instant la société survit toujours et je oui. viens de remettre à une jeune collègue euh, présidente et il y a plusieurs maintenant jeunes trentenaires ou, ou caragénaires qui ont repris les rênes de la société que j'ai aussi lâché l'année passée oui. et, et donc voilà je suis très très fier de ce qu'ils font maintenant et, et ils continuent et je pense qu'ils vont même améliorer parce que oui. Il faut, il faut, là aussi, il faut pas rester trop longtemps. Je suis resté longtemps parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Dès qu'il y a eu une opportunité, j'ai, ouais. j'ai passé la main. En gros, tu étais, oui, tu étais le chef exécutif officer. Tu faisais vraiment l'exécution. Ouais, et... c'est, parce que bon, on a un, on avait un, on a un. un a eu un directeur ouais. qui faisait surtout tout ce qui est administratif mais ouais. c'est clair. Tout mais ce l'exécution c'était toi ouais. Voilà, ben, je, tout ce qui est et puis décisionnel et comment on fait, comment on s'organise etc. Le conseil d'administration faisait pas que de la stratégie à long terme il faisait beaucoup, on s'est énormément impliqué ben, pour les, toutes les manifestations être présent, ouais.
1: les dégustations, organiser des choses comme ça. Ouais, donc t'as appris sur le tas au final, tout cette... parce que la partie commerciale, tout ça, tu, avais... tu l'as dirigé d'une certaine manière au final Alors, donc, on s'est beaucoup impliqué là-dedans.
0: Ouais. Le... C'était le... le conseil, évidemment, décidé aussi avec la direction. Mais j'entends, je de... comme c'est une petite entreprise, ben voilà, j'entends je les... les journées portes ouvertes ou les manifestations ou les dégustations. Ouais. Évidemment, on était très, on était
1: très impliqué là-dedans. Parce que quand on te propose ça, t'as quel âge de, de prendre ce poste, comment ça se passe
0: euh, j'avais 40 euh, 42 ans ouais, 42 ans à, ouais. à peu
1: près ouais. ou
0: un peu un petit peu plus quand non non, non non 80 non j'ai pris la présidence en 2000 mais là j'avais 48 mais j'étais ouais. déjà impliqué avant. D'accord. Mais euh, et puis voilà, surtout ce qui m'a aussi intéressé au départ c'est de de faire euh, de réintéresser mes collègues médecins à, ouais. à ce qu'on faisait ici pendant des années, 90, les... Les vins suisses avaient pas la, la qualité qu'ils ont maintenant. Ouais. C'était très difficile d'intéresser les gens aux vins suisses à l'époque. C'est pour ça que j'avais créé une petite boîte d'importation oui. qui existe toujours, euh, Et qui euh, dans l'idée de, de voilà, comme je, je me promenais beaucoup, euh, mes activités, planchers à voile, etc. Il y a souvent il y a beaucoup de planchers à voile, il y a du vent, ouais. donc il y a aussi beaucoup d'endroits de, où il y a des très beaux vignobles. J'ai fait la connaissance de beaucoup de vignerons dans toute l'Europe, et, et j'importais leur vins et puis euh, aux collègues médecins que j'invitais pour une dégustation, qui venaient alors, volontiers pour ces vins euh, ouais. d'ailleurs, euh, ouais. on disait, attends, <rire> avant de déguster les vins d'ailleurs, je veux juste montrer ce qu'on fait ici, ouais. j'ai pu les, les persuader
1: de... De, de revenir au vin suisse ouais.
0: en plus d'acheter mes vins importés.
1: Donc, quoi ouais, tu avais vraiment une, déjà à l'époque une démarche de, de valorisation du, du patrimoine qu'il y avait sur place, en fait. Oui, ben, bien sûr, c'était
0: le but. Hein, ouais.
1: Si on fait de la vigne, c'est pour vendre le vin et puis faire tourner les exploitations. Et pour ça, ben, il faut des clients. Parce que tu n'as pas eu peur à, à cet âge-là, tu avais beaucoup, beaucoup de, je pense de, de gens sous ta responsabilité, entre guillemets, c'est à. — Ça n'a pas fait trop peur, justement, de devoir gérer... — Non, y a des bon, on était ouais. une équipe quand même. Hein. Ouais. Alors, moi, le, le, le,
0: le patron, si on peut dire, mais, mais on n'était de loin pas tout seul, et on partageait beaucoup le, le travail. Et, non, bon, j'étais un peu... Ouais, J'ai donné un peu les, les directions euh, ouais. euh, dans l'idée d'amélioration qualitative, mais voilà, avec aussi les... Les difficultés que ça représente, encore une fois, de, de faire changer les gens, c'est jamais ça.
1: Oui, parce que, comme tu dis, tu as, as, as une économie à faire tourner, tu as des exploitations à faire tourner, tu as des gens qui dépendent de ça, qui vivent ouais, de ça. Bien sûr. Donc, ouais. ça, cette responsabilité-là, ouais. elle pas, elle t'a pas fait peur ouais. plus que tant, du coup.
0: Non, mais bon, c'est aussi une façon de, de, de m'impliquer pour, euh, pour que les gens puissent en sortir. Je vrai que j'ai plein d'amis qui étaient vignerons et qui, euh, qui avaient besoin d'aussi de. de de, de vendre et donc de qui sont aussi beaucoup impliqués avec moi, je ne le pas tout seul. Hein. Donc du coup tu as pris sur le vraiment sur le tas au final euh... oui ça ces aspects là bon je, oui bien sûr le commercial ben on apprend aussi hein, à décrire à expliquer ce qu'on fait euh, et, et puis hein, ben pour animer des dégustations commentées tout ça ben il faut ouais. voilà il faut avoir euh, un petit peu de bouteille et puis euh, d'essayer de mettre des mots <rire> sur ce qu'on sent ça c'est tout le problème de la dégustation hein, parce ouais. que, par définition, tout le monde a raison dans ce qu'il ressent. Donc, ouais. euh, voilà. Mais ça, les gens aiment bien quand même avoir quelques pistes. Qu'est-ce que tu sens là qu Qu'est-ce qu ouais. que, comment il faut faire pour, pour, euh, voilà, pour. Hein pour c'est de comprendre le produit donc c'est ouais. aussi des démarches intéressantes moi je, je beaucoup me forcer parce que j'étais pas du tout un bon orateur je suis toujours pas mais mais euh, voilà puis aussi apprendre à parler en public à expliquer
1: ce qu'on fait à se bagarrer ouais. avec des administrations etc ouais donc ça fait ça fait pas mal de choses t'en retires quoi de cette expérience de 20 ans de, de gestion du coup alors j'ai beaucoup de satisfaction avec ça, c'était aussi une l autre responsabilité comme tu as dit. Et puis
0: avec beaucoup de, aussi de voilà, comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup le méchant euh, ouais. parce que voilà, c'est il faut il faut donner des directions et puis c'est pas toujours accepté et voilà, j'ai aussi fait vraiment plein d'erreurs. Mais voilà, donc euh, j'ai remis ça la boîte continue et, avec une jeune équipe et je suis très content.
1: Ouais, ben, faire plein d'erreurs, justement euh, les difficultés les plus, les plus grandes. Si on va pas toutes les faire parce que sur 20 ans, voilà. Mais les, les trucs qui t'ont le plus frustré ou les plus grosses difficultés que tu as eues en tant que, que président, justement, c'est. Alors c'est la gestion des.
0: des... On a vécu 20 ans quasiment toujours de, de difficultés économiques. Hein. D'accord. Les, les belles années, 60-70, où le raisin se vendait sans problème, très cher. Et okay. Il n'y a pas de limitation de production. Donc tout ça c'était. terminé. Tu
1: les une limitation de production maintenant
0: Depuis 1993. Hein, donc une limitation de production qui est très drastique. Et, et ça, ça, est, je, je te coupe c
1: sur ça. Par rapport à quoi C'est pour laisser la chance à tout le monde en fait Non, non c'est
0: parce qu'il y avait déjà au début des années 90 des problèmes de surproduction c'est-à-dire que les, les gens ont commencé à consommer différemment, euh, okay, par euh, à, à boire moins à voir... et puis euh, les habitudes ont changé les habitudes de l'apéritif, l'apéro comme on ouais. dit chez nous, euh, se sont gentiment euh, éteintes et donc il y a beaucoup moins de consommation euh, globale et puis okay. ensuite la peur du gendarme, euh, tout ça ouais. <rire> fait que les, les habitudes de consommation énormément ont énormément changé euh, ce qui n'est pas forcément un mal pour beaucoup de personnes mais voilà ça moi, modifie considérablement l'équilibre économique de, de cette branche. Et donc, euh, l'État, dans sa grande mensuétude, a voulu se aider en, en, en limitant les, la production pour limiter la surproduction. Ouais. Alors évidemment, ça a aussi beaucoup diminué les possibilités de, de rendement économique, puisque ouais. les, quanti les quantités de produits, on devait même... Euh, couper beaucoup de raisins en juillet pour, arri pour, pour arriver à cette production limitée. Avec tout ça implique aussi comme contrôle d'administration, de bureaucratie, de okay. contrôle de cave, etc. Ça c'est très 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 compliqué. Mais voilà, ça c'était un, un élément important. Et puis quand on arrive dans des périodes avec des difficultés économiques, eh bien, on faisait aussi vivre pas mal de, de, de vignerons privé, un caveur, comme on dit chez nous, qui faisait des vignes pour la cave, et puis évidemment, le prix au kilo a beaucoup diminué, donc, euh, et donc évidemment, j'étais le méchant qui payait mal, même ce, voilà tout le monde faisait comme ça, mais ouais. euh, voilà, il fallait bien un méchant.
1: Ouais, quand tu as une réalité économique en face, euh, moi, en tant que dirigeant, tu peux pas non plus augmenter les salaires, tu peux pas il faut qu'on arrive à équilibrer les comptes à la fin de l'année ouais.
0: enfin, mais, était... mais ça, ça as du mal à l'expliquer aux gens du coup alors c'était difficile à expliquer parce que voilà je, ils pensaient qu'on qu qu dépensait n'importe comment, enfin voilà, c'est des petits problèmes interpersonnels classiques des de, 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 de difficultés
1: économiques et puis on a, ça, on a tendance à reporter sur les autres c'est super intéressant parce qu'il y, y a une fausse croyance peut-être que dans le vin peut-être même encore aujourd'hui peut-être que certains l'ont, c'est que quand tu produis du vin t'es es forcément ultra rentable
0: alors c'est quasiment plus le cas voilà. nulle part hein. actuellement en Europe la situation est catastrophique en bordelais notamment il y a oui. les grands domaines de Bourgogne ça qui, je savais pas tu vois qui, très qui ouais. continue à s'en sortir euh, et puis quelques quelques rares châteaux mais qui sont des investissements et pas des pas des, <rire> des visions économiques où euh, voilà on dit dans le bordelais il y a que quelques pourcents de maisons qui s'en sortent le reste tire la langue beaucoup aussi mais partout c'est comme ça en Suisse aussi ici on a les coûts de production gigantesque, hein, oui. vu qu'on peut rien mécaniser. donc Ça, ça, ça coûte combien de produire à l'année faut... Alors je dis ça, moi je dis toujours les exemples. À l'avo ici, c'est un, un, des, un des endroits au monde où c'est le plus cher, c'est ouais. environ 50 000 francs suisses par hectare de coût de production. Okay. Euh, ça, c'est à la Vaux. À la côte, entre aux années Genève mmh. où c'est des, des vignobles beaucoup plus euh, plats, où on peut euh, partiellement mécaniser, ils sont à 25 000. Ah oui, de fruits, et puis, de fruits, dans le sud de la France, ils sont à 5 000. <rire> ah oui, tu vois, je n'avais pas cette notion. C'est ouais. parce que, évidemment, ils ne ils, ils traitent, ils traitent pas souvent. Hein, il fait beau. Ils n'ont non, pas du tout le travail de la feuille. c'est pas du tout les mêmes types de cépages qu'ici. Ouais. Donc voilà, c'est pour dire que... Et puis le, le, le coût d'un employé en Suisse, euh, c'est très cher. Hein. Parce que ça, ça, Moi, sans... Un ouvrier euh, polonais qui vient nous aider six mois par année, et eh bien il me coûte 4500 francs par mois. Donc euh, Suisse Suisse, ça fait 4500 euros. Quoi. Donc ouais. on est assez loin du SMIC. Ouais. Ouais, donc
1: quand tu parles des 50 000, c'est juste pour... Euh, La production, pour... Les production. Les coûts de production. C'est ouais. sans compter tout l'opérationnel avec les... Alors, euh, sans euh, compter ouais. le, le, ben, le travail. Le travail le, euh, le, oui, enfin, c'est ouais. ce que ça coûte. Et puis, après ben il faut il faut
0: pouvoir vendre un peu plus si on veut avoir un salaire hein.
1: mm -hmm. je comprends mieux maintenant euh, je fais les liens tu vois j'étais pas sensibilisé à ça mais j'avais pas notion de ça d'ailleurs du coup là de, de ce dont tu es en train de parler par rapport aux vins chinois à la rentabilité des vins chinois et à la peur justement des des vignerons français qui parlaient <coughs> beaucoup des vins chinois comme quoi ben, eux comme ils exploitent comme ils exploitent les gens <rire> voilà du coup ce qu'ils font qu'ils ont des marges beaucoup plus importantes et tu as raison, je pense que au bout d'un moment le prix il se reflète sur le consommateur, le prix de la bouteille par rapport à tout. Ah oui, de toute façon donc ouais. si autrement on s'en sort pas. Donc le vin suisse est cher. Ouais.
0: Alors il est pas cher par rapport à sa qualité et puis au travail que ça représente, mais évidemment si vous si je payais mes mes ouvriers au SMIC, euh, eh bien euh, je pourrais aussi faire des bouteilles à 5 euros. mais ouais. <rire> ici on est au minimum enfin autour de 15 15 francs suisses donc. Ouais. En dessous, c'est très difficile de faire du vin rentable.
1: Ouais, mais tu vois ça, c'est encore une fois, c'est super intéressant de voir que la vie ne c'est pas tu ne viens pas milliardaire, des en exploitant une ville, quoi c'est... Pas actuellement, non.
0: C'est une vision un peu romantique, comme ça, hein, qui, qui dit, voilà, c'est magnifique et tout, mais c'est beaucoup de travail ouais. et beaucoup ouais. de contingences, euh, ouais. notamment, ben, économiques, ouais. quoi Et du coup, tu disais tu faisais de l'import de 20 vin de Oui, ça, effectivement, mais ça, c'est... C'est ouais. relativement anecdotique, c'est pas des grosses quantités, ouais. c'est des réseaux locaux. Et, mais voilà, c'est des gens que j'ai appris à rencontrer à apprécier, qui viennent souvent ici nous dire bonjour, ouais. hein, je, vais, je visite aussi en, en Toscane, en Piedmont mais... en Priorat, en ouais, Bordelais mais... aussi, en Champagne ouais.
1: Mais mm -hmm. tu vois ce qui est, toi et tes collègues du coup, hein, je pense que moi j'ai déjà ma petite idée, mais toi tu penses justement que tu as, as réussi à faire ce que tu voulais, c'est-à-dire à, à faire grandir le, le vin suisse en Suisse enfin, ouais. J'ai contribué à
0: ma modeste part, mais c'est oui. sûr que c'est un objectif que beaucoup ont et, et je crois que c'est l'objectif global de ça. mais c'est ça qu'on commence à être reconnu, mais pour l'instant on exporte très peu parce que la demande est relativement importante en Suisse, mais on est tellement tellement concurrencé par ces produits qui viennent d'ailleurs et qui sont beaucoup meilleurs marchés, que, oui. que c'est aussi
1: difficile même de vendre la production en Suisse. — tu parlais de difficultés justement, faire comprendre aux gens euh, la qualité du vin, les différences, c'est compliqué. Parce qu'il y a le prix, les gens, tu as raison, le premier truc qu'ils voient c'est le prix. Malheureusement, c'est euh, C'est vrai que quand tu pas les connaissances de, de tout ce que ça nécessite pour faire un bon vin, quelles sont les différences quand tu es néophyte en fait, dans le domaine, toi tu veux juste boire du vin et puis c'est tout. Mm -hmm. Tu as réussi justement à... Au fil des années, à faire comprendre ça aux gens. Comment tu alors, fais pour euh, faire passer ce message finalement Alors, je crois que c'est bon, c'est en expliquant hein,
0: la, ouais. la démarche, en expliquant l'écoute. En... Mais les gens savent en Suisse, que hein, c'est et tout le monde le ouais. sait. Donc, tout le monde sait que, que on peut pas avoir des produits suisses à des
1: au prix français, c'est juste impossible. Donc, mais ils ont aussi des salaires suisses, quoi. Ouais. <rire> mais justement, par rapport à toi, ce que tu produis dans ta cave, de d'expliquer la différence entre toi, entre un vin français ou même un vin valaisan. Hein, par exemple, au procédé de, de fabrication que tu utilises, de, de culture, c'est dur à faire passer comme message ces différences ou...
0: Je trouve pas tellement ici. Je crois que les gens apprécient, en tout cas, l'explication. On a des sites internet qui expliquent toutes nos démarches, tout ça, et euh, voilà, les démarches. Voilà, les principes de base, les, les principes éthiques de la maison, tout ça, maintenant, c'est largement diffusé avec les moyens techn, techniques actuels. Ouais. Et puis, ça, évidemment, ça fait partie des choses qu'on explique quand on fait des dégustations commentées ou qu'on reçoit des clients. C'est Évidemment, ils ont friand d'explications, pas seulement techniques,
1: mais aussi euh, philosophiques, si on peut dire, sur l'éthique oui. de la maison. Non, mais c'est important. important. Ouais. C'est un travail difficile. C'est ce qu'on essaye de faire mm -hmm. avec Clément dans un autre domaine. Je t'en parlerai justement après, après l'enregistrement. Et c'est cette difficulté qu'on a à faire comprendre aux gens. Il existe des choses, tu as eu cette même j difficulté dans le vin, il existe plusieurs choses, d'autres choses, nous on propose ça, on est différent par rapport à ça, parce qu'on pense que ce qui est important c'est ça, c'est ci, c'est ça, dans le vin tu as eu cette même difficulté j'imagine avec les différents vins, et enfin euh, Mis à part expliquer, tu as, as des solutions par rapport à ça tu... Non, non. je crois qu'il faut être
0: le plus transparent possible. Il faut et puis, donner des, des explications. Ici, on a aussi tout l'aspect des terroirs, des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'on peut expliquer et qui, qui sont là pour, pour justifier bah, aussi les, la, les prix qu'on fait. Ouais. Et puis, les, les... Mais aussi, les gens sont très, très contents de savoir... Euh... Et que ben de qu'est-ce quelle est la différence entre les, les terroirs locaux etc il y a beaucoup de curiosité et dans toutes ces journées où on reçoit des clients des portes ouvertes tous ces, ces caves ouvertes qui sont organisées dans le canton ou même dans toute la Suisse c'est il y a énormément de jeunes qui sont là et à qui on peut expliquer la
1: les démarches c'est très intéressant et pour avoir une vision synthétique et pour finir sur ça pour vraiment le, le chemin du euh, enfin du, du vin jusqu'à ce qu'il arrive à ton verre toi tu es, es là, tu le cultives, tu le tu prépares, tu, tu le traites, puis après il est récolté, donc ça c'est les vendanges, puis après ensuite c'est qui qui, euh, qui va le presser le... Alors il est pressé à la cave ici,
0: ouais. et puis, euh, ou à la cave partenaire, on travaille avec une cave partenaire <coughs> sur le plan technique. Et ensuite, ben, après, c'est l'oenologue qui prend charge, okay. qui va jusqu'au produit fini, hein, j'entends. Et puis, ouais. nous, on est amené à se prononcer sur l'évolution des cuves, sur qu'est-ce qu que, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut euh, retoucher pour enlever un problème ou s'il y okay. a. Mais le plus souvent, c'est celui du suivi, hein. La, la, est, normalement, nécessite extrêmement peu d'intervention, bon. quasiment, quasiment pas. Et donc, on, mais il faut juste surveiller que ça se passe bien pas de déviation, de, de contamination bactérienne, etc. Mmh. Et puis ensuite on fait le choix des cuves avec l'onologue avant les
1: mises en bouteille pour okay. dire, voilà, cette cuve on va, faire, on va mettre pour tel vin, etc. Ok, donc il y a vraiment en deux étapes, le vigneron c'est celui qui s'occupe de la vigne, on est d'accord, mmh. et puis l'onologue c'est celui qui voilà. va s'occuper de la mise en bouteille. De... Oui, qui, okay. qui, qui prend en charge dès la, dès la vendange jusqu'à Jusqu'à la mise en bouteille. Ouais. Et le sommelier, juste pour encore étendre, c'est celui qui, qui a une connaissance des vins et qui va les proposer, c'est ça Alors le sommelier est un, es un employé de la restauration qui ouais. lui a
0: une formation particulière et puis qui, va, qui est censé expliquer le, le vin au client. Donc maintenant ouais. ça dépend beaucoup hein, du, du type d'établissement, de, de, des, des budgets, des, <rire> du prix des vins qu'ils ont, etc. Okay. Mais le sommelier, évidemment, est là pour pour essayer d'expliquer. Alors souvent, ben les on, on explique au sommelier ce qu'on a fait aussi pour qu'il ouais. soit au courant de ça.
1: Et tu vois, pour moi, c'était pas clair. Pour certains, je pense aussi qu'ils nous écoutent. Mais là, maintenant, c'est bien clair. Les étapes, qui fait quoi et à quel moment. Donc euh, là, on a vraiment le trajet. Euh jusqu'à jusqu dans le verre Et justement, la médecine, ça a été un incubateur pour te permettre de faire des rencontres, des projets, ou plutôt un frein dans, dans ça, dans ton activité de vigneron de Moi, j'ai toujours bien séparé les choses. Hein. Ouais. J'ai eu la
0: chance d'avoir euh, le cabinet dans un village, la cave et les vignes dans le village okay. d'à côté. Donc... Euh, alors au début, ça avait beaucoup choqué les gens hein, que je que ouais. je reprenne des vignes et tout. Il y en a même des patients qui ont parti, qui supportaient pas que je sois là, ah bon que je sois plus là toute la semaine. Hein, D'accord. De okay. Deux jours par semaine, qu'est-ce que je vais faire si vous n'êtes pas là euh, Et puis on, bon. la plupart sont revenus après. Ouais. Hein. Mais mais oui. pour dire que ça avait beaucoup choqué parce que personne n'a jamais fait ça au monde à ma connaissance oui. d'être les pieds dans la terre, je crois pas qu'il y ait d'équivalent. Ai je n'ai jamais entendu que... parler. Alors, beaucoup de médecins ont des vignes, mais la plupart s'en occupent pas. C'est ça. Enfin, ils, en général, ils s'en occupent pas. C'est pour ça que cet épisode Mais est... là, <rire> je crois que je pense que je suis un exemplaire assez, assez unique. Mais c'était aussi assez, assez. Non, mais j'ai toujours bien, bien séparé ces deux activités. Ça m'a pas posé. Il n'y a pas eu d'interaction dommageable.
1: Oui. <rire> Justement, tu as eu des remarques de confrères par rapport à cette double, double activité Genre, tu sais, le genre de remarque, vu que tu pratiques entre guillemets peu non, la médecine. Non, non, non rendre... ça, pas ah. du tout. Non, non, alors, tout. parce que je, voilà, je
0: suis un cas un, un, un peu spécial. Hein.
1: Ouais, c'est plutôt les patients qui l'ont mal vu que t'es. Oui, comme... certains, mais voilà. Mais,
0: mais je continue à soigner la plupart des vignerons de la région.
1: Hein. Ouais. Enfin, de, la, de, <rire> de mon village, Mais justement, les, 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 les vignerons d'à côté, ils ne trouvent pas ça euh, étrange Oui, euh, alors il euh... y a, eu, y a pas tellement dans, dans le
0: village où ils vous comme médecin, mais dans le village où je comme où j'ai pris des responsables comme vignons. ça ça, ça a suscité beaucoup de, ouais, voilà, ouais. de, de <rire> commentaires et ça ne m'a pas beaucoup aidé, ça, c'est ouais, -ce que nar Narcissiquement, c'est dur pour eux. Non, mais dire qu'est-ce qui qu vient foutre celui-là Oui, c'est ça, ça, ça pour eux, c'est ça, c'est pour ces gens-là, narcissiquement pour eux. Exactement. Non, ça, j'ai eu beaucoup de remarques et puis ça a contribué à toutes les difficultés que j'ai abordées tout à l'heure avec les autres vignons. Au niveau relationnel, c'est compliqué. Voilà, qu'est-ce que vient qu'est-ce qui se mêle de...
1: de... C'est ça, <rire> voilà. c'est surtout ce problème de crédibilité en fait, t'es qui pour voilà, t'arrives là, tu poses tes valises exactement, ouais. exactement. mais ça c'est pénible, enfin à vivre j'imagine <rire> Ouais, ouais. c'est de l'énergie bêtement gaspillée. Ouais, mais justement, c'est parce que le sens de la question, c'était ça, c'est que ça enlève pas ta compétence par rapport à ça. Tu peux très bien être un très bon médecin, un très bon vigneron. Enfin, moi, c'est ma vision, il n'y a pas de... J'ai fait de mon mieux, ouais. c'est vrai que je, je m'étais quand même formé avant de reprendre ça aussi euh, euh,
0: dans, durant la période de transition euh, entre mon cabinet tout seul et le fait de reprendre. J'avais quand même pris un peu de temps avec mon, mon associé qui se mettait comme ça dans le bain, avait un peu plus qu'elle ouais. qu qu a fait après. Ouais. Comme ça, j'ai pu quand même suivre des formations, et puis non, puis je pense que je n'ai pas de problème de compétence à ce niveau-là.
1: Ouais. Justement, le, le, on n'a pas parlé, mais la présidence, elle était votée, c'était désignée par des votes Oui, oui bien ah sûr, oui, c'est une, une élection. Ça, ouais. hein. Une élection, ouais. <rire> Ok, tu t'étais présenté ou Ben bah, oui, c'est-à-dire qu'il n'y
0: avait pas beaucoup d'autres candidats. D'accord. Ce <rire> pas des choses, pas des postes faciles. Hein. <rire>
1: Ouais, mais en fait, c'est un poste de chef d'entreprise, finalement. final. Exactement. Euh, donc, c'est, ouais, t'es, PDG, c'est ça, c'est, y a pas d'autre mot, hein, c'est tout ce qu'il y a autour. ouais, enfin, voilà. ouais, ouais. t'es, plutôt CEO, plutôt chef voilà. exécutif, voilà. officeur, comme on voilà. a dit, voilà. plutôt que directeur, oui, ouais. ouais, oui, tout à fait. Mais voilà, c'est, en tout cas, ça, voilà, c'est possible être médecin et entrepreneur, c'est, <rire> le thème de l'épisode, c'est, c'est tout à fait possible. Euh, t'as aussi écrit des, des tribunes dans, dans Bilan, donc, il y a un journal économique, comme on a dit tout au début. Comment ça vient, ça, du coup? C'est en contact? C'est toi? Oui, ça, s'ils si m'avaient
0: contacté, euh, parce qu'ils avaient lu quelque chose que j'avais publié dans le temps d'un autre quotidien régional, et puis ils m'avaient demandé si ça m'intéressait de faire quelque chose sur le, le levain, mais, ouais. mais voilà, j'ai un peu débordé sur la, la viticulture, sur différents autres aspects aussi, mais je suis plus tellement actif dans ce domaine-là. Ils ont complexifié ouais. l'accès. D'accord. <rire> avant on envoyait un truc puis ça, maintenant il faudrait voilà je
1: pas, je suis pas très actif depuis quelques mois t'écrivais tous les combien avant ouais, bon, tous les mois comme ça tous Mais, les mois bon, okay. à peu près ok bon puis euh, ça c'était un truc qui euh, quand on t'a proposé t ça t'as dit ouais pourquoi pas ça peut ouais moi je trouvais intéressant de, ben, notamment par cette, cette
0: promotion que j'essayais de faire de cette vie culture biologique, ce que j'ai appelé adaptative, ouais. j'avais essayé de fédérer aussi euh, dans le cadre de, de mouvements euh, euh, écologiques en Suisse, et puis finalement, voilà, il y a eu d'énormes des, des, résistances dans les, dans les vieux classiques des, des, des mouvements écologiques ouais. euh, dans, le, dans la nourriture elle en Suisse, donc ça j'ai été un peu, je dirais, éjecté de tout ça, donc j'ai renoncé, mais ça m'a permis, ça me permettait d'avoir des tribunes de temps ouais. en temps.
1: Bon. Mais comme je tu dis, le, le, mot, mmh. le mot clé que tu as dit, c'est fédérer. Je pense que c'est très difficile, quel que soit le domaine, de fédérer une communauté autour d'un concept. Bien autour, bien sûr, mais je trouve que c'est passionnant et c'est un beau défi. En tout cas, moi, ça, ça, mmh. c'est ce qu'on fait avec Clément et ça, ça nous intéresse énormément. Mais je pense que c'est ça aussi de transmettre ce qui te plaît et d'avoir un impact positif en fait sur ce que tu penses être positif. Voilà, voilà. ce essaye. De... Ouais. Mm -hmm. Et cet esprit entrepreneurial, tu l'avais déjà à la base, ou c'est venu comment? Je
0: sais pas, je pense que
1: est venu un peu comme ça, parce que,
0: euh, évidemment. Là. Dernière expérience entrepreneuriale, est tout à fait aussi inhabituelle. Oui, <rire> mais, mais voilà, c'est vrai que mais je me considère pas non plus comme un grand entrepreneur. Je, voilà, j'essaie je, bah, ouais. de faire bouger les choses, de trouver des solutions, et puis il se trouve que voilà, parfois <rire> ça passe par des, du
1: management, un peu de, de management, etc. Ouais, mais c'est déjà un profil atypique, comme tu dis. Euh... Déjà, médecin-entrepreneur, c'est rare. Alors, en plus, quand l'entrepreneuriat... Parce que médecin-entrepreneur, dans les services, c'est rare, mais il y en a. Mais mm -hmm. dans, dans un truc comme ça, agroalimentaire donc dans dans, mm -hmm. dans le secteur mm -hmm. primaire, je pense que t'es l'un des seuls du monde. <rire> probablement. <rire> voilà, ouais, mm -hmm. parce que là, c'est c'est plus simple, à mon sens, euh, bah, de faire médecin-entrepreneur, mais dans du service, le côté entrepreneuriat, que euh, dans le secteur agri agricole. Ouais, ouais, probablement. C'est mm -hmm. notre paire de manches. C'est pour ça que c'est exceptionnel en soi de... <rire> De, ouais, de, de voir des gens comme ça donc c'est euh, c'est tout à fait possible encore une fois mmh. justement cette expérience entrepreneuriale tu disais il euh, y a quelque chose d'atypique qui est venu à côté c'est bah, ce bar euh, ce bar à Manhattan <rire> du coup ça après ta retraite après ta retraite médicale je crois c'est ça
0: euh, bon ça a commencé déjà avant, avant parce ouais. que c'était un long processus ouais, j'avais eu une, cette idée bizarre une fois en... ah ça vient de toi d'accord en cheminant avec une une américano-genevoise que je connaissais qu'une designeuse qui avait plusieurs bars et restaurants à Genève, ouais. et qui avait fait un bar qui appartient au vigneron qui est à Berne qui s'appelle Lodzberg, et puis je, je suis toujours bien entendu avec elle, puis une fois en rentrant d'une assemblée ou je sais pas quoi à Berne euh, en, en rigolant, on disait ben voilà comme t'es new-yorkaise puis une, une fois tu nous fais un design puis on ouvre un bar à New York et ouais. puis et puis on l'a fait, alors au début je voulais faire ça avec d'autres partenaires et en Suisse, mais finalement, après, euh, je me suis vite rendu compte que ça serait très compliqué de faire avec les Valaisans des Genovois, etc., pour des raisons de différence de taille d'entreprise, etc. Ouais. Donc, euh, probablement que je me serais fait manger tout cru. Ouais. Et puis, avec un collègue vigneron de rival, le Domaine Chaudet, euh, une fois, en discutant un soir, il m'a dit, mais on fait ça les deux. Puis, ouais. <rire> alors, on a fait ça les deux, Et puis, mais ça a mis deux ans, on a envoyé un jeune, jeune d'ici... Euh, Ouais. Un jeune, lui, un vrai entrepreneur, Benoît Hamsler, qui est parti euh, fin 2019 euh, s'installer à New York et commencer à des démarches, et ça nous a pris deux ans et demi, pour ouvrir le the Lavo Swiss Wine and Fond du bar. Ouais. Alors, Hudson Street dans le West Village tout près de Meatpacking ouais. District et, et puis qu'on a ouvert après des difficultés considérables administratives Justement, c'est euh, des <rire> questions au, suivantes ouais, C'est un dédale administratif invraisemblable, New York ouais. euh, que ça soit pour le vin pour, la, pour le, toutes les démarches à faire, enfin bref ça nous a pris deux ans et demi ouais. mais voilà, il est, on l'a ouvert euh, en plein Covid, ouais, en, okay. en octobre 2020, avec 25% de capacité autorisée, pour ouais. être refermé deux mois plus tard pour deux mois de nouveau. Et puis, mais voilà, on fait un carton là-bas. Les gens adorent les suisse suisses. Et euh, bon, c'est un quartier. Oui, c'est the place to be à Manhattan. Hein, c'est ouais. West Village. C'est beaucoup d'argent, beaucoup oui. de gens très sympas, vrai. une ambiance vraiment village différente qui est, et qui nous a énormément soutenu, quel courage vous avez d'ouvrir en plein Covid, etc. Et, et on a pu faire, on, c'est vraiment, c'est un carton, mais alors on gère ça avec le, le domaine chaudé, arriva avec un, alors mes, mes partenaires sont extrêmement jeunes ouais. mon partenaire qui est aussi vigneron euh, un petit tout un brio Chaudet, lui il, a, il est de 1995 donc il a, ah oui. il a 27 ans notre ouais. manager sur place à 28 ouais, je vois. Et, puis, euh, et puis on a quand même le papa de, du vigneron partenaire qui lui est un financier accompli, qui lui a un oeil aussi dessus ouais. mais qui est pas dans le, le vrai, opérationnel mais qui nous aide beaucoup à gérer, ça face fasse une aventure Incroyable. Donc, incroyable. Donc en fait vraiment tu pars d'une idée d'une cette designer voilà. qui te dit euh, ouais. allons et faire puis, ça. Et puis alors et, et cette designer a fait là, un magnifique design. Les gens arrêtent pas de photographier ce bar. Non, le bar est très beau. allez voir sur Google. Ouais. Franchement <rire> je suis aller voir un tour. Il est vraiment très bien. C'est magnifique. Franchement c'est. Puis on a même mis ce qui est l'attraction la, la, du lieu. C'est une cabine de télécabine qu'on a. <rire> qu'on a récupéré ici euh, dans les Alpes et qu'on a finir. envoyé par bateau, euh, du coup. Euh, par bateau, bien <rire> sûr, <rire> euh, avec tout le reste, avec une partie de mobilier euh, ouais. ici, mais euh, et puis tout ça, ça, c'est la gondola comme ils appellent. Elle est réservée trois mois avant semaine Ah oui d'accord. <rire> c'est le, le must pour faire une fondue romantique à deux personnes dans une cabine téléphonique. dans une cabine de télécabine, c'est très bien, voilà.
1: Non, non, mais les gens adorent, ça marche très, très bien. Mais du coup, euh, comment tu ouvres Enfin, toi, t as, t as été accompagné pour ouvrir cette entreprise aux USA ou c'est Oui, oui. Alors donc, moi, j'ai participé dans, notamment
0: ben dans ben, tout le processus administratif de soutien et de compréhension, de signature, de de contrat, non plus finir, etc. Et puis, j'ai été évidemment les trois dernières semaines sur place pour euh, finir le travail. Puis, on a ouvert les trois avec mon, mon jeune, mes deux jeunes partenaires. Ouais me souviendrai toute ma vie, évidemment. Quand vous décidez, c'est un jeudi soir, on dit qu'est-ce qu'on fait On ouvre demain On ouvre demain. <rire> on était après, et puis à 5h vous ouvrez, et puis à 5 h quart vous êtes plein. C'est exceptionnel. Puis, hein. Et puis on est trois, donc euh, moi je faisais le, le nettoyage des caclons, le service du vin, le tout, l'autre faisait la, la facturation, l'autre faisait les fondues. Et puis ça a marché. Après on a engagé évidemment très, oui. très vite du monde sur place, mais qu'on a formé évidemment pour expliquer les vins d'ici, parce que c'est que des vins de nos deux cas vins donc de Terre de la Vau et de, du Domaine Chaudet on ouais. a une vingtaine de vins différents dont cinq chasses là
1: qui, qui, ouais.
0: qui sont énormément appréciées et ah ouais. ça
1: marche très très bien. Moi je trouve ça exceptionnel. Enfin, c'est un bout du rêve américain. Quoi. Tu te dis euh, de, complètement fou, ouais, de ta problème. Suisse. Euh, ouais. C'est parce que l'emplacement ouais. est vraiment exceptionnel. Comme tu, vraiment, Manhattan ce ouais. Village, c'est quelque chose. Donc c'est pas rien. C'est euh, une expérience de... incroyable. Et quand vous ouvrez votre
0: première bouteille dans votre propre bar à New York, c'est quand même
1: un moment. Ouais, c'est déjà rien que le dire, c tu vois.
0: C'est <rire> vraiment, non, voilà, non c'est mais... un truc de fou. c'est mais... un truc de fou dans Ça marche très bien. On a pris un énorme
1: risque quand on arrive on était un peu zinglé de faire ça mais ça marche très bien Et en fait c'est ça dans l'entrepreneuriat tu, 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 tu ne savais pas que c'était impossible donc tu l'as fait <rire> c'est ça ouais. c'est vraiment ça oui. ouais. mais non, on comprend
0: maintenant pourquoi personne n'a jamais fait ça avec les vincus hein, <rire> <rire> on explose tous les
1: records d'exportation de Vincius. Hein. ouais parce que oui parce qu'en fait tu n'as pas conscience de difficulté donc tu dis ouais allez on y va et puis
0: <rire> je sais pas mais on l'a fait
1: <rire> ouais c'est ça justement deux ans hein, tu as dit là, le processus deux ans et deux ans et demi deux oui, ans et demi avant d'ouvrir ouais. C'est. Euh... Mais tu es, es sur place, tu as des avocats qui t'aident Enfin, la designer, elle t'a aidé d'une certaine manière ou elle, a Alors, elle a évidemment vos... fait ouais. tout ça, elle était sur place un peu, mais ensuite, c'est surtout notre manager sur place qui
0: a fait. Parce qu'évidemment, après, il faut des avocats pour ci, des avocats pour vrai. ça, la licence d'alcool, le, ah ouais, le contrat bon. de bail. Il n'y a pas de droit du bail, par exemple. Ah, vous aux états unis, ouais, donc euh... on doit faire un contrat, c'est 74 pages à 4, d'Américains juridiques. Ouais. Donc euh, <rire> oui, pas, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous aide, c'est compliqué. Mais... Vous avez
1: fait ça à dure en fait. C'est vraiment, euh, tu as envoyé quelqu'un sur place et puis... Alors, on a bah, notre ouais. manager qui est toujours resté
0: sur place, qui lui a géré ça. Puis nous, on allait de temps en temps donner un coup de main. Hein. Ouais. Il
1: a été jeune, du coup il a... Avait... Ouais, il a
0: 26 ans quand il est parti, 25 ans quand il est ah ouais, parti la, ici, la, hein.
1: la pression quand même, ça va, quoi. 26 ans, ouais, est, il est <rire> fantastique. Est euh... Et
0: il est en train, euh... on est en train de former un successeur de manager, parce que lui c'est un vrai entrepreneur, il va pas vendre des, du vin à des fonds tout ça. Ouais. Donc euh, voilà, lui on, a, on va continuer
1: peut-être en en ouvrant un deuxième. Oui, mais c'est déjà bien d'en avoir un qui marche, <rire> surtout... Euh... Surtout, ben justement, ben en fait, c'est ça. C'était dans le prolongement de ton de ton pourquoi, en fait. Tu veux transmettre et faire découvrir euh, les vins suisses euh, voilà, aux gens au monde. Oui, oui,
0: c'était un peu ça aussi. Puis c'était aussi une opportunité économique. dire, voilà, la difficulté quand on a commencé ça il y a 4 cinq ans, c'était très compliqué. Et je me dis, si on arrive à vendre quelques
1: dizaines de milliers de bouteilles en bas, c'est bien. Ouais. <rire> bon, ben c'est, ben tant mieux si ça a direct ouais, et que et que t'es toujours c plein. C'est ah oui, ça marche bien. Mm -hmm. Du coup, le concept, c'est que tu vends que des produits suisses. Donc, j'imagine la charcuterie, tout ça. Alors, la charcuterie, on
0: peut pas, hein. ah. Tout ce qui est viande,
1: c'est impossible
0: d'exporter, d'importer aux États-Unis, ah, euh, okay. à cause de la vache folle et tous ces trucs-là. Donc, en mer, a un boucher qui est tout près, là, du bar, qui fait des choses excellentes. Mm -hmm. Par contre, les fromages pour les fondus viennent de... directement, sont conditionnés ici. Et okay. Les sachets à fondus arrivent directement. place Depuis ici, depuis une fromagerie fribourgeoise. Hein.
1: Ok. Mmh. ok ouais, donc dans les produits qui, sont, donc, qui se retrouvent aux états unis tu as tes, tes bouteilles de vin le vin et les fromages les fromage. vrai, et tous les fromages alors aussi bien pour les planchettes que pour les fondus viennent
0: d'ici ouais. mais tout ce qu'on n'a pas le droit évidemment c'est notamment la viande ou les poissons on n'a
1: pas le droit de... ouais. du coup de, de, niveau logistique opérationnel ça, je trouve ça intéressant c'est par avion que tu transportes tout ça Alors, non, non, bateau, alors les, les... non ça va par bateau, bateau. Par... Oui, oui. ok donc ouais, belle aventure en tout cas. C'est non mais c'est 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 ouais. un truc de ouf et c'est trop stylé. Enfin tu ce Ouvrir un bar à Manhattan ouais, tu, tu fais pas ça tous les jours. Voilà, TheLavowinebar.com, ça c'est ouais. on l'a simplifié pour le. La Communication Instagram, etc. Ouais. Non, le, le site est très bien fait aussi, <rire> très joli. C'est tu as, as pris une agence pour faire le site ou c'est où euh, on a fait ça un peu à
0: l'interne, mais on est en train d'améliorer encore d'autres choses à améliorer maintenant. On est, ouais. on est un processus de, de, de deuxième d'optimisation de, de, et d'amélioration de, ouais.
1: de plein de processus qu'on a dû faire un peu à l'arrache. Ouais. donc en plus d'avoir, j'imagine, tu as les, les Suisses qui vivent à New York qui, qui va venir dans ton bar, tu as aussi vraiment une vraie population américaine qui vient. Alors, c'est ouais.
0: surtout les gens du quartier, on a
1: ouais. évidemment le, les gens du
0: consulat, mais on n'a pas un énorme soutien, mais c'est ouais. correct. Et puis la mission suisse à l'ONU, alors ils, sont, ils, sont plus, ils viennent, ils amènent du monde, amènent ouais. leurs amis, enfin, mais c'est une toute petite partie de la clientèle, ouais. la majeure partie, c'est
1: des Américains. Mais ouais, surtout que les Américains sont durs, hein. ça je sais, quand, quand, quand des trucs qui viennent de l'extérieur, quand c'est pas français, c'est euh, pour tout ce qui est nourriture et vin, <rire> c'est difficile. Ouais,
0: là, donc, ça ouais. en tout cas, ils sont enthousiastes on a vraiment un très grand succès. Ouais, parce après.
1: que je sais que les USA aiment bien les vins californiens, ça je sais, ils sont très mmh. attachés à ça, donc ouais. le fait d'ouvrir ça... Là... Oui, mais
0: non, ils sont très bon. On ferait pas ça à Cincinnati ou à... je sais pas où dans le Missouri, mais ouais. mais parce que New York c'est très cosmopolite, oui. c'est très curieux, c'est une population ouais. euh, très intéressée à tout ce qui est nouveau, etc. Et puis non, non, ils ont beaucoup aimé ça. Le, ouais, et, voilà le. Euh, le côté suisse, c'est pas, pas du tout un problème. Non. Le deuxième, tu vas l'ouvrir aussi à New York, dans un autre endroit On s'est incorporé en processus de recherche. Je ne suis pas sûr que ça soit à New York tout de suite. Va...
1: Ouais. En tout cas, les, les difficultés que tu as rencontrées maintenant, tu sais à quoi t'attendre par rapport à l'ouverture Absolument.
0: Alors, on sait que dans chaque état, c'est différent. différent ouais. C'est encore comme notre, notre histoire. Mais, ouais. <rire> mais on, va, voilà, on y va pas à pas. Tu vas souvent à New York, du coup, au bar ou... Alors, bon, j'ai pu avoir un visa business durant le COVID, parce que... Voilà, les États-Unis octroyaient des visas de ouais. National Interest Exception pour les <rire> investisseurs là-bas. Ouais. J'ai pu y aller même pendant le Covid. Alors les avions étaient vides, on était sept dans un avion de Suisse, c'était intéressant. Mais, euh, mais non, je pas
1: suivi trois, quatre fois par année, maximum. Bon, quand même, Donc, ok. Quand il faut. Quand il faut. <rire> Et ça alors ça c'est une question qui, 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 que je trouve aussi intéressante au niveau économique, ouvrir un bar à New York, c'est un, un gouffre financier au début c'est cher Alors, euh, oui, oui c est, c est, alors, ça
0: dépend du type nous on a complètement rénové un, un, un un endroit qui était même pas un restaurant avant. donc. Euh, okay. euh, alors, on a eu des facilités avec un propriétaire compréhensif, hein, qui ouais. était correct. Et, y compris, en les six mois où mmh. c'était fermé, Covid, etc., il était correct. Mmh. Mais c'est vrai que c'était un gros investissement, parce qu'on a complètement refait à neuf euh, son immeuble. Mais on a ah oui, oui. aussi beaucoup de, de mois gratuites ah <rire> Oui, en compensation. <rire> bien sûr, ce qui est logique. Donc, c'était effectivement un gros investissement.
1: Ouais. C le, le, tu payes un loyer du coup. Là-bas. Ouais, ouais. C'est euh, Manhattan. Bah, C'est le loyer de Manhattan. Ouais. C'est ouais. <rire> cher aussi, mais
0: le, le, le vin est très cher aussi là-bas. Oui, hein, oui. Tu quelle surface sur ce bar On a. Disons, le une cinquantaine de places à l'intérieur. Ah oui, et trente, trente oui. à l'extérieur. Ah oui. Donc, euh, voilà, ça fait, je sais pas, 150 mètres carrés, à peu près plus ouais. les sous-sols, les frigos. Ah, c'est pas ça. le petit
1: bar, non, c'est vraiment. Non, non, c'est un restaurant. Compte, ouais. et
0: alors, au départ, on voulait faire une partie restaurant, une partie bar, mais comme avec le Covid, on pouvait pas consommer debout, on a tout fait un restaurant au ouais. départ, puis on est en train de revenir à la... au concept originel d'une de... partie plus bar avec
1: table ou ouais, mais ah non, vous n'avez pas fait ça à moitié. Sur les photos, tu ne te non, rends non. pas compte de la, du volume. Parce non, que non,
0: c'est bien.
1: Ouais, non, quand quand tu faut... ouvres un bar, tu ouvres un vrai bar. Quoi. Ouais, <rire> oui, c'est un gros truc. Hein. Oui, c'est ouais. un gros truc. Ouais. truc Moi, et puis voilà, on a envoyé quand même beaucoup de bouteilles c'est c'était aussi un ouais. gros investissement. Parce que, parce que tu, tu vois, quand tu vois sur la façade, euh, sur Street View ou alors mm -hmm. dans les photos, sur le site internet, mm -hmm. tu ne te rends pas compte que ça fait 150 m² de face. Non, c'est assez grand. Ouais. mais tant mieux. Alors si vous passez à New York, voilà, passez <rire> au West Village, au, euh, au lavo à -Bar, mm -hmm. voilà, facile à trouver sur internet. C'est le seul pense euh, de New York. <rire> oui, oui, et puis c'est euh... de, de très très loin les
0: meilleurs fondus à New York, tout le monde. C'est vrai, sur Street, c'est très en juste. A, ouais. On a rien dit, rien on il n'y a aucune comparaison avec les quelques ah, il y avait un ou deux euh, restaurants dans un français qui s'appelait le Mont Blanc mais qui faisait des... qui est fermé maintenant ouais. et qui faisait des fondues comme... tous ceux qui nous disent absolument rien à voir, mais ça oh. c'est la même fondue que vous mangeriez à la... en gruyère en, plein, en plein... pleine de la partie presse, du, du, du... <rire> patrie de patrie de gruyère
1: non ça vous pouvez y aller, si vous êtes passage à New York <rire> que vous voulez manger suisse et que vous ne pouvez pas passer en suisse, allez là-bas et sur TripAdvisor c'est vrai j'ai vérifié et, les, et ça... les commentaires sont vraiment dithyrambiques ouais. sur les fondues, c'est c'est vrai. vraiment ouais. dit, le, le, enfin, un vrai bar en fond de jeu à New York, le, sans doute le numéro 1, il n'y a pas meilleur ailleurs. C'est ouais, très bien noté, oui. Ouais. Donc voilà, ça c'est une fierté, j'imagine, pour vous tous. Euh, ouais, oui, oui, c'est euh, extraordinaire. Voilà. Pour finir, on va finir sur une partie mindset, comme d'habitude. comment question très simple. Comment toi, tu, tu focuses les choses Tu as dit que tu t'arrivais bien à séparer ce qui était médecine et autres. Justement, est-ce que ça a toujours été comme ça Ou est-ce que t'as eu du mal Est-ce que parfois ça a empiété Comment tu fais pour focus tes, tes activités en fait
0: Bon, moi, comme je te dis je suis un touche à tout. Donc, je fais plein d'autres choses aussi, euh, mmh. qu'on n'a pas, qu'on n'a pas mentionné ici. Ouais, la musique, de la musique. Des... Ah, ben bah, tiens, dans ce nom, Voilà. <rire> donc, je fais de la musique. Je puis fais puis... du piano, de la guitare. OK. Du bugle aussi. Euh, mmh. ouais, j'ai fait énormément de planches à voile. J'ai arrêté l'année passée parce que 69 ans. Il faut pas faire le contrôle longtemps. Ouais. Je fais de la voile. Je fais, voilà, plein de, du ski, du ski de fond. Enfin, là, je, donc, voilà, j'ai aucun problème. Puis, mais surtout maintenant, j'ai plus de la médecine donc euh, la vigne j'ai un peu diminué aussi je ouais. un peu moins j'ai gardé une petite partie que je travaille moi-même mais j'ai aussi levé le pied un petit peu je, ouais. là je pour et puis je fais voilà, on fait plein d'autres choses on fait des petits voyages de temps en temps voilà.
1: non ouais. mais j'ai aucun problème alors, à séparer mes, mes activités les unes des autres ouais, donc quand tu fais un truc tu fais un truc et puis ouais. chaque, chaque chose en son temps c'est ça non, aucun problème ouais. Ça, ouais. donc euh, touche à tout mais quand même organisé tu fais pas tout en même temps euh Ouais, tout en fonction des, des opportunités ouais. du temps disponible. Mais non, non, mais ça, c'est pas, pas un problème. OK. Avec le recul, justement, de médecins et d'entrepreneurs, tu pourrais te donner quoi comme conseil à un jeune qui souhaite faire médecine et à un jeune qui souhaite s'installer Alors, je l'encourage évidemment vivement à faire ce, ce somptueux et magnifique
0: métier. Probable euh, plutôt en médecine générale. Celle-là, on en a besoin. Et là, il y a du travail. Et je pense que c'est. L'aspect relationnel est tellement formidable dans ce métier-là que quand voilà, qu on sort de la routine. Moi, tous les autres spécialités où on fait que de mettre des tuyaux dans les assommains ou de... voilà, ouais. je trouve que c'est assez, je sais pas, moi je pourrais jamais faire ça. Là, chaque demi-journée ne ressemble à aucune autre. Et, ouais. et ça, c'est le grand, le grand avantage de, de ce métier. Puis quand on peut le faire en plus dans les conditions comme on le fait en Suisse avec une capacité demande d'être autonome avec la radiologie, avec le laboratoire au cabinet, on peut faire, on peut aller très loin dans Diagnostic et c'est d'autant plus intéressant. Euh, donc, euh, parce que cette autonomie qu'on a est tout à fait exceptionnelle. Et, mais bon, je nécessite vraiment une formation post ouais. adéquate. Oui.
1: Ok, toujours dans le, même, dans le même type, justement, un jeune qui se lance dans, dans la santé et qui, à côté, justement, ont d'autres passions qui sont un peu touch à tout comme toi pour essayer de briser les doutes, les peurs, euh, plutôt de foncer dans les choses qui les animent, quel conseil tu pourrais leur donner à ces jeunes-là Ou plus vieux d'ailleurs, mais aussi des... Ça dépend tellement des, des caractères. Hein. Ouais. En... Je crois que bah, bien, bien
0: se former, et puis euh, aussi, dans. je trouve que les skates, moi qui ai été décisif, probablement aussi dans toutes mes décisions, ouais. c'est cette, cette formation euh, psychologique sur soi-même, où... On, on apprend à, Alors, je... à savoir ce ouais. qui est soi, ce qui est les autres. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, déjà, pour plus, pour euh, pour garder la distance émotionnelle nécessaire. Dans ouais. un travail de médecin, il faut vraiment savoir ce qui est soi, ce qui est les autres. Et puis, pour ne pas reprendre tous les, les drames humains auxquels on a confronté chaque jour à la maison, il faut quand on ferme le cabinet, ça reste au cabinet. Ouais. Et, puis, et faire voilà des puis maintenant évidemment les conditions de travail tous les jeunes travaillent moins différemment sont en groupe ce qui permet aussi d'échanger nous on était tout seul parce qu'on n'a pas le choix mmh. et maintenant ça, ça permet aussi de ben, de décharger probablement émotionnellement les les moments de surcharge mais ça c'est quelque chose de très important et, et ça c'est cette formation que j'avais fait dans toute, tout début de ma carrière m'a été extrêmement utile pour tous les aspects de
1: ma modeste existence. Ben, je suis très content que tu dis ça, parce que bon, si tu sais que c'est mon métier, là mmh. tu prêches un convaincu. <rire> Donc cette, euh, cette, euh, justement ce côté-là de se connaître soi-même, de ne pas s'oublier aussi, je sais que tu, tu cites ça aussi à un moment dans, dans les différentes mmh. interviews que tu as fait, mais je, je, je pense que ce conseil est précieux justement ben, d'apprendre à se connaître, à s'observer pour justement euh, bah, tenir tout ce que tu viens de dire là, par rapport à tout ce qui reste en médecine, reste en médecine par rapport à nos interactions avec les autres et c'est vrai que quand on est touche à tout, le mieux bah, c'est ouais, de, de faire ce que tu as fait peut-être, il y a différentes formes au final c'est comme une thérapie personnelle les groupes de balines, tout ça, ça non mais c'est ça hein et dans notre formation de psychiatre, en tout cas, c'est une spécificité suisse qu'on ne retrouve pas en France, mmh. c'est qu'on nous oblige à, à faire 80 heures de justement de ça. Mmh. Alors, moi, je vous dis très honnêtement, au début, je dis mais c'est quoi ces, ces, ces conneries voilà. J'étais au début, hein, voilà. Puis après, quand vous le faites, en fait, vous dites mais ouais... En fait, si je le fais pas, je peux pas être le professionnel que je suis aujourd'hui. C'est impossible. C'est une étape nécessaire. Et, et je comprends pourquoi l'ISFM insiste. L'ISFM s'en fiche en fait en Suisse. Ça se passe comme ça. C'est que vous faites votre formation. Puis il y, y a des sortes de certificats qui sont mis dans ce qu'on appelle un logbook. Et en fait, euh, l'ISFM s'en fiche. Ouais, envoyez-le logbook. Par contre, <rire> le seul truc qu'on veut vraiment voir, c'est les certificats d'expérience personnelle. Et c'est là où... Je... quand Parce que ça, on t'en parle pas. Quand, quand tu es jeune médecin, tu commences le postgrad en psychiatrie... On te parle pas de ça, on dit, ouais, tu fais tes trucs, et puis voilà. Mais c'est vrai que, moi, moi, ce qui me frustre, c'est ça. Je pense que la démarche d'expliquer aux gens pourquoi les choses sont faites, pourquoi elles sont là, quel est le sens à ça. Et je pense que ça permet justement peut-être aux jeunes de, de démystifier certaines choses et de comprendre l'importance des choses. Parce que nous, on nous balance des trucs. Ça, c'est un truc que, qui m'énerve justement en Suisse sur la formation. C'est que tu as des exigences à remplir. On te les balance au visage et débrouille-toi. Et on il y a aucun sens. On t'explique pas le sens de ça alors que ça a été réfléchi, ça a été étudié. Les gens qui ont mis ces exigences, alors parfois, Parfois c'est politique, parfois c'est pas réfléchi, mais la majorité du temps c'est réfléchi. Moi je pestais contre ces exigences parce que, non pas parce que, il bon, y en a certaines c'est vrai, c'est incohérent, mais parce qu'elles ne sont pas expliquées. Juste ça, il n'y a pas de communication et on t'explique pas. Alors tu dois faire tant d'heures d'expérience personnelle, tant d'heures de psychothérapie avec les patients, tant d'heures de supervision. En fait on t'explique pas le sens et je pense que de prendre le temps et d'expliquer le sens à ça pour la vie future et pour tes patients, pour même toi-même... Je pense que là ça changerait beaucoup de, de choses et ça peut-être, par rapport à la psychiatrie qui attire personne en Suisse, faut dire ce qui est. je pense que ça pourrait attirer attirer les gens. Et pour revenir sur cette expérience personnelle, ouais, moi je trouve qu'elle est indispensable que, que vous soyez médecin, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez sportif. Tous les sportifs passent par là, on, vous voyez dans, dans les différents épisodes qu'on a fait avec les sportifs, c'est nécessaire et même toi je suis vraiment très content que tu parles de ça parce qu'on n'en a pas parlé avant, c'est vraiment c'est un truc que tu sors comme ça et cette importance justement de, de, de se connaître soi-même et de faire cette expérience personnelle, en groupe ou individuellement toi tu l'as fait en groupe avec le groupe de Balint je pense que pour avancer et, elle, est, elle est exceptionnelle et je suis très content vraiment Enfin, j'insiste que tu en parles parce que c'est ce qu'on retrouve chez tous les entrepreneurs, un moment ou un autre quand vous écoutez des podcasts d'entrepreneurs il y a cette question là, elle est juste comme ça évoquée euh, de manière assez, assez fugace dans les interviews, dans les podcasts moi j'y insiste dessus parce que je pense que c'est le point un des points communs qu'on rencontre et c'est super important, on n'en parle pas trop parce que ouais, c'est quelque chose qui peut être un peu... Il y en a qui pensent que c'est hippie, il y en a qui pensent que c'est tabou, il y en a qui pensent que c'est lunaire. Voilà. Mais non, en fait, ce n'est pas lunaire, on reste des êtres humains avec tous les, tous les inputs qu'on a au niveau de la maladie, au niveau des gens, au niveau de notre vie personnelle, au niveau de nos propres problèmes, au niveau des rêves qu'on a, des projets qu'on a, le fait d'en poser, d'en parler, de voir comment on fonctionne, voilà. je pense que c'est... C'est super important pour avancer, je pense que ce conseil-là est très précieux, et je suis très content que ce soit ton conseil <rire> par rapport à ça, vraiment. Donc là, j'ai fait un laus de plusieurs minutes, mais non, Enfin, je pense que c'est capital, et si un truc à retenir, c'est euh, ouais, ça. C'est euh, ce qui permet d'enchaîner sur la question suivante, qu'est-ce qui t'a permis à toi d'avancer, de, de faire tout ce que tu fais, d'être touche à tout, d'assumer ça Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de, de faire ça
0: Oh, c'est difficile, c'est quand une fois des questions de caractère personnel, de, de, euh, moi je me suis jamais vu faire toute ma vie la même chose, donc euh, ouais. voilà, j'ai plein d'intérêt dans plein de choses, alors euh, je touche à tout euh, moyen dans plein de domaines, mais voilà, j'ai beaucoup de plaisir à, à faire ça, parce que voilà... Je, je... J'ai envie de, de, de diversité, et de, et de, ouais, de, de diverses activités qui, qui apportent dans des domaines complètement différents
1: des, des satisfactions de, dans la vie de tous les jours. Voilà, c est, c est, ça fait écho avec l'épisode qu'on a fait avec euh, Daniel sur le, justement les multipotentialités. Tu aimes des trucs, tu les fais, tu les testes. Et, euh, et voilà, il n'y a pas de tabou par rapport à ça. Je sais que dans un mode corporate, justement, cette notion de multipotentialité il y a ce truc d'être moyen partout comme tu dis être moyen partout mais jamais excellent dans un domaine il euh, y en a pour qui c'est insupportable <rire> c'est à dire il faut qu'il soit excellent dans un domaine pour comme tu dis niveau caractère mmh. pour se sentir bien puis mmh. on a comme toi et moi au final tu restes tu touches un petit peu à tout tu... Et tu, tu prends plaisir, justement, ouais. même à, ne serait-ce que moyen, entre guillemets, encore, ça fait pas de sens. Pour moi, j'aime pas dire ça, mais... Non, mais c'est voilà, j'ai pas de domaine d'excellence, vraiment. J'ai ouais. fait plein de choses, et puis. Mais, la, mais, mais, la, mm -hmm. mais voilà, mais cumuler ces plusieurs choses, au final, ça fait quelque chose d'excellent, enfin. Comme tu dis, euh, même que ce soit à 70 ans, il n'y a pas d'âge, voilà, 70 ans pour ouvrir un, pour avoir un bar à Manhattan, je trouve Il <rire> n'y a pas d'âge et comme quoi, il n'y a pas de, même si vous pensez que vous êtes trop vieux pour vous lancer dans les choses qui vous animent, si vous, si vous êtes touché à tout et que vous sentez que vous êtes touche à tout, message aussi, c'est voilà, ne vous, ne vous laissez pas influencer par, euh, par votre environnement professionnel qui, peut-être, comme tu le disais au tout début, hein, tu as des collègues qui eux sont pas du tout touche à tout, qui sont vraiment que dans la médecine. Et si vous êtes dans cet environnement-là et que vos collègues ne suivent pas et que vous vous sentez mal, partez, déjà. <rire> partez, voilà, et, et faites ce euh, touche à tout. Voilà, il a pas de, je pense que l'environnement, c'est très important. Donc, euh, c'est ce qu'on essaie de transmettre aussi avec ce podcast, on retrouve au final des professionnels du soin qui, qui sont un peu touche à tout. Hein. C'est ça aussi le, le thème du podcast. Donc, c'est, on se retrouve entre, euh, voilà, entre nous, entre guillemets. Et puis, euh, et puis voilà, on est, vous n'êtes pas, vous êtes pas isolé. Voilà. Parce que je sais qu'il y en a justement en CHU qui sont vraiment dans, dans ce truc-là, qui sont isolés. Voilà. On a, fait, on a fait un beau tour, en tout cas, avec, avec tout ça. Avant les, question, avant les questions de fin, pour l'anecdote, euh, on l'a dit tout à l'heure, j'ai vu que tu avais licence de pilote d'avion privé. <rire> tu, à quel âge tu as fait ça Oui, j'ai fait ça aussi très tard, à 50 ouais. ans, je crois.
0: Euh, ouais. J'étais une fois dans un, dans un petit avion avec un ami, puis j'avais une trouille pas possible. Ouais. Puis j'ai voulu comprendre un peu comment ça volait. Puis un ami a m'avait fait, qui était un pilote exceptionnel, m'avait ouais. dit qu'il avait fait sa licence en Corse avec un instructeur suisse, une licence européenne, donc c'est la même en Suisse. D'accord, ok en deux fois deux semaines, et puis parce qu'ici, à Lausanne, ça prend des années, et en puis deux, ça, attends, ça
1: coûte... Deux fois deux semaines, tu dis ouais. Ouais. Ah oui, c'est court, en fait. Ouais. Ouais. Euh, ici,
0: à Lausanne, il faut des années, et ça coûte des dizaines de milliers, enfin, des, des sommes astronomiques. Ouais. Puis là-bas, à Calvi, ouais. avec un instructeur suisse, qui est un type extraordinaire, et ben, je l'ai suis fait en, en deux fois deux semaines, y compris théorie et tout, alors qu'ici, il faut déjà deux semaines. Tu peux faire des jaloux, là. Oui, <rire> non, mais c'était extraordinaire. Je crois qu'il il est retraité, maintenant. Ah mince. Ça, Instructeur, mais il avait instruit tous les pilotes de Suisseur, de Croissère de l'époque, donc ouais. il avait une expérience extraordinaire. Et puis, et puis voilà, je n'étais pas trop maladroit avec, ce, avec ouais. ces engins, et puis on a fait ça en, en deux fois deux semaines. Ouais. Après, ben, j'ai pu avoir un, une, une place avec un petit groupe d'amis de, de, de voisins qui avaient un vieux, un vieux coucou de 50 ans, mais qui marchait très bien. Un avion, Piper Comanche, qui, ouais. qui volait avec trois, presque 300 à l'heure... Donc voilà, on a couru l'Europe avec... Mais on faisait toujours deux couples avec deux... Un ami pilote et nos ouais. compagnies femmes respectives et on a couru l'Europe avec ça, avec ça, ce, ce vieil avion mais qui marchait super bien.
1: Mais tu vois, ça c'est atypique aussi, <rire> faire des voyages avec ton avion. J'ai fait... arrêté
0: il y a une dizaine d'années parce que ça devient trop compliqué pour... Ouais, est, notamment en France avec les, les drones, les trucs militaires, les zones, on nous, on nous plaque au sol tout le temps et puis quand on est tout près du sol en petit avion, on n'est pas bien parce bah, qu'il si y en a un problème. Ouais. On est dans les champs, alors que si on est un peu plus haut, on a le temps de trouver un aérodrome, même ouais. sans moteur. <rire> voilà j'ai arrêté il y a quelques années je vais faire j'ai fini je, on est vivant parce ouais. que quand on est en haut il faut descendre c'est pas toujours simple ouais.
1: <rire> il y a toujours son école le pilotage à Calvi ce euh, je crois qu'il a il a appris non il est beaucoup trop vieux je pense maintenant je plus de contact avec lui depuis longtemps ouais. je fais ça il y ouais, a il y a 20 ans, quand même. ans ouais ben c'est deux fois deux semaines c'est exceptionnel ouais, ouais c'est ouais, la, la fois Moi, j'étais son seul élève
0: je faisais ça un matin après-midi et puis mais ouais, c'était le même le même le même examen théorique, euh, moi je l'ai fait sans aucune aucune leçon de théorie, sans rien, je l'ai fait comme ça en bossant sur un bouquin, ouais. et puis avec un expert qui était venu d'Ajaxio exprès pour moi à Calvi, et puis et puis le puis le tour de Corse tout seul en petit avion où ouais. on nous fait poser trois quatre fois, c'est aussi une expérience
1: assez ouais. récente, mais c'était ouais.
0: extraordinaire.
1: Mais tu vois dans, dans ta démarche c'est ça, c'est t'as vu un truc qui t'intéressait, tu voulais comprendre et tu t'es lancé. Voilà, c'est ouais, un peu fou aussi, mais ça c'est non mais t'as toujours eu cette démarche. Euh, <rire> non mais ouais, ouais, j'ai l'impression que t'as suivi. C'est
0: ouais, révélateur. Ouais, j'ai un peu <rire> le même fonctionnement. J'ai <rire> besoin de toucher quand il y a un
1: truc qui m'intéresse et j'ai besoin de toucher pour comprendre et pour. Euh, non, c'est ça. C'est. Ouais. Ok. Alors on va passer au, juste aux questions de fin. Alors ces questions-là, c'est mes questions préférées. C'est inspiré d'un autre podcasteur. Hein qui les pose et je les pose aussi en psychothérapie, donc c'est une des formations <rire> professionnelles. Donc voilà, c'est Mathieu Stéphanie, pour ceux qui connaissent, c'est à c'est vraiment génial ce qu'il fait. Donc ma première question, c'est, bon, on, on a un peu évoqué ça hein, tout au long de, de, cette, de, de cette rencontre, de cet entretien, comment est-ce que toi tu, tu progresses
0: bon, Avec beaucoup de travail, c'est un gros investissement personnel, et en temps, et en parce que voilà, je pas beaucoup de facilité dans beaucoup de, de domaines, donc
1: il faut que je bosse, et puis c'est plutôt ça, hein, je, je dirais, ouais. le travail. Hein pas ouais, beaucoup de facilité c'est là en tout cas c'est ce que tu ressens. Tu t'as pas beaucoup de facilité. Non mais c'est vrai, ouais. je pas hein, j'ai pas de don particulier euh,
0: pour être excellent justement donc euh, il faut travailler ouais. enfin s'investir voilà.
1: Plutôt ouais. ça, c'est c'est s'engager, s'investir L'engagement voilà. donc pour voilà, toi le ouais, c'est plus le important que ouais. juste. Ouais. ouais, bon parce que oui, tu dis mmh. euh, ouais, pas de facilité mais tu as quand même fait beaucoup de choses qui nécessitent <rire> beaucoup de compétences quand même. Ouais. Donc, euh, il beaucoup de travail derrière. Voilà, mais, bah, et puis beaucoup, ouais, beaucoup d'engagement, je crois que seulement le, mans, le ouais. mais Justement, on parle d'engagement, mm -hmm. tu, tu parlais de tes proches, euh, que tes enfants, quand, au début de ta carte, ne te voyaient pas souvent, avec les 80 <rire> heures par semaine. Après, en, en diminuant le rythme, ça, ça a pu... Euh... Oui, mais je, ils vont très bien. Ouais. C'est deux musiciens professionnels,
0: donc ouais. ils n'ont pas du tout fait de la médecine. <rire> D'accord. <rire> Et ton épouse, là,
1: elle t'a soutenue justement dans ces activités
0: Alors euh, oui, bon, elle n'était pas contente, comme j'ai dit au début quand ouais. j'ai appris les vignes, mais là, elle s'est mise un petit peu de nouveau, et puis maintenant, ça fait longtemps que je l'ai libérée de toutes ces tâches, donc elle a ses propres activités de bénévole, elle fait plein de choses. Dans, les, ouais. dans des domaines d'aide aussi, euh, de relations, elle
1: fait plein ouais. de choses. Et ça, ça c'est intéressant, tu parles de la musique, tes, euh, tes deux fils font de la musique, mmh. sont musiciens professionnels mmh. Euh, ça vient de toi qui leur a que ça qui était, Alors suppose...
0: j'étais moi bah, à l'époque, mais pas bah, les moyens de m'envoyer au conservatoire, donc voilà, on me proposait que de l'ordre d'église, alors à 15 ans, en 67, avec les cheveux sur les épaules, ouais. ce pas tellement ce qui m'intéressait. Donc j'ai arrêté, j'ai continué euh, tout seul, hein, en autodidacte on peut dire, et puis j'ai appris des autres instruments
1: aussi. Tu as commencé sur un orgue d'église tu dis, non, non, c'est ce qu'on me proposait, ah, qu on me proposait proposé, comme
0: okay. un, pas les moyens d'aller au conservatoire, alors on me proposait de l'orgue, on
1: voulait, parce
0: qu'on trouvait peut-être un certain talent, je sais pas. Ouais. Mais voilà, j'avais tout envoyé oui, balader, bien sûr, et puis, et puis, mais voilà, de la génération de mes enfants, eh bien, euh, les, enfin, un, hein, pianiste de jazz professionnel à Barcelone. Ok. Et euh, depuis très longtemps. Puis l'autre euh, aussi pianiste, mais plutôt classique, mais lui a un gros studio d'ingénieur du son okay. euh,
1: dans, les, dans la ferme vigneronne ici à Lutry. Donc, ouais. mais il fait aussi. Enfin, il est dans la musique aussi. En fait, c'est marrant. C'est ce qu'on m'a proposé aussi quand j'étais gamin. <rire> ah, non, mais c'est vrai de, de commencer la musique sur un orgue électronique. Mm -hmm. J'ai pris. Ouais. Ouais, pris. <rire> Parce qu'avec ça. Mais au final, après, ça a suivi. Mais non, c'est intéressant. Tu vois, comme quoi, <rire> comme quoi, mm -hmm. les choses mm -hmm. dans la vie. Voilà. Est-ce que tu as un livre à recommander? me passionne pour l'astrophysique. Ouais, encore euh, une autre <rire> tu n'es pas encore devenu astrophysicien. Il y a un
0: bouquin <rire> <y> <rire> dans le nom euh, qui est de la vulgarisation extraordinaire, ouais, euh, ouais. c'est l'univers à portée de main d'un français qui sait dans le nom m'échappe bon, maintenant. Je vous mettrai créer... les références. Voilà, c'est dans un, dans un bouquin extraordinaire de vulgarisation euh, magnifique.
1: Ouais, c'est venu euh, il y a longtemps cette passion pour, non, non, il y a
0: quelques, quelques années. T'as les télescopes, tout ça, tu vois là, Non, c'est plutôt... Euh, théorique ouais. Théorique. Enfin, théorique, si je, je okay. comprends.
1: De loin, pas tout. Hein. Ouais. <rire> Mais c'est absolument passionnant. Enfin, okay. ben, on notera la référence euh, à la fin ouais. de l'épisode, comme on fait d'habitude. Mm -hmm. Est-ce que t'as une routine Non. Non Aucune, aucune. As, Ta journée, tu la prends comme elle vient, il n'y a pas de... Ouais, non, je sais pas, pas de routine. T'as pas de petits gris-gris t... Ok. Donc la journée, le soleil se lève, tu fais ta journée, et puis c'est ouais, tout. Bah, oui, en fonction des des opportunités, des opportunités, choses euh... à faire plutôt. Ok. Ok, non, mais c'est. T'es le premier à dire, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien, il n'y a rien. Voilà. Écoute, un truc qui t'agace particulièrement. L'intolérance. L'intolérance. Dans quel sens ah bah les gens qui veulent pas aborder
0: des sujets euh, qui, ou qui fâchent ou qu'on ne peut pas aborder des discussions euh, parce qu'ils ont des, a, des opinions trop, trop fermées, trop arrêtées. Même si j'ai aussi moi de temps en temps ce défaut-là probablement ouais. d'être connu
1: pour avoir des, des idées assez arrêtées, mais
0: ouais. j'essaie, je me soigne.
1: <rire> ouais. Tu as, as des exemples de domaines qui, euh, où c'est difficile de discuter Bon, surtout pas dans le domaine de la viticulture, ça ouais. c'était quand même là où j'ai rencontré le ouais. plus de problèmes relationnels, ouais. au cabinet c'est
0: autre chose, est ouais. on est dans un
1: autre domaine. Ok, <rire> parfait. Et justement ta, ta situation médicale la plus atypique ou la plus touchante vieille, vieille question de RH ça tu... <rire>
0: Bon, les plus impressionnants, c'est les accompagnements dans l'aide au suicide, ça. J'en Je, assez... ai fait plusieurs, et ça c'est quand même des moments assez forts dans la vie, mais c'était... Je suis tout à fait en faveur de cette approche-là, qu'on a la chance de pouvoir faire en Suisse, alors dans de des conditions très réglementées, mais... Mmh c'est même les seules activités que j'ai fait depuis que j'ai arrêté mon cabinet c'est d'accompagner les gens à qui j'avais promis que je serais là quand oui.
1: ils prendraient la potion magique la oui. potion magique ouais. c'est avec Exit que voilà. mm -hmm. ok donc ouais c'est oui pour pour ceux qui, qui connaissent pas en Suisse il y a la possibilité il y a Exit il y a plusieurs associations il n'y a pas que Exit c'est une association en fait qui permet de de faire pour bah, pour les patients dans des cas de situation bah c'est très réglementé comme tu dis hein. il faut que la maladie soit incurable il faut que la personne ait sa capacité de discernement Bon, bref, et c'est. Euh, oui, c'est ça. En fait, c'est un suicide assisté. Exactement. Et c'est le patient qui prend. Euh, Exactement. De lui-même. Lui c'est ça. Oui. Et toi, ah, tu es oui. juste là pour l'accompagner en tant que médecin. Voilà. Donc, euh, donc tu en as fait pas mal, tu dis. Ouais, ouais. quelques-uns. Mm
0: -hmm.
1: Ok. Et la citation qui t'a inspiré ou qui t'inspire le plus Si tu as une qui te vient en tête comme ça. Ah.
0: La patience et l'art d'espérer.
1: La patience et l'art d'espérer. <rire> Donc, ouais. Ouais, comme ça, mais. Ouais. Pas, parce que t'es quelqu'un de. de au contraire, de très patient, de pas patient, de. Pas très patient. Pas très patient, ça. justement. <rire> <rire> ok. <rire> Donc là, ça fait sens, cette citation. <rire> ok. Et puis, une dernière question. Qu'est-ce que. Alors, ça, c'est ma préférée. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si tu te rencontrais toi le jeune Jean-Charles à la sortie des études de non, à la sortie de, euh, ouais c'est ça de la première année de médecine on va dire, c'est la première année infernale et qu'il faut passer qu'est-ce que tu te dirais toi si tu te recroisais le euh, jeune Jean-Charles bon je crois accomplir ce que, que tu as envie de faire dans la mesure du possible je, sais
0: pas, je crois que c'est difficile de répondre à cette question ouais euh, c'est ça ouais. Euh, Ouais, ce que j'ai pu faire, moi, je m'y attendais pas du tout. Donc, euh, faut croire en soi. Et oui. puis, c'est surtout ça. j'avais très peu de confiance en Voilà, sortant d'un milieu très, très modeste, oui. très peu de confiance en moi à l'époque.
1: Et puis, voilà. Je, ben, mais ça, ça, ça euh, je t'ai pas posé la question, mais c'est vrai, c'est très intéressant. Ça, tu disais que tu avais peu de confiance en soi au début, et le fait de faire pas du tout ouais. conscient de pouvoir faire des choses, les choses ouais, que, que, que tu je, as fait fais ouais. par la suite. Hein. Vraiment, ça, au niveau confiance, ça t'a beaucoup Surtout aidé, la ouais. médecine
0: aussi. Euh, aussi, je me disais, je ne vais jamais y arriver, j'étais pas un brillant du tout étudiant, ouais. voilà, j'étais scolaire, mais j'étais jamais, voilà, j'ai rien raté de, de mon existence, au point de du... vue, ouais. à part le permis de conduire une fois, parce que j'avais pas, <rire> je, <rire> pas voulu prendre de leçons, alors, moi, je m'étais présenté tout seul, ouais. vrai que, bon, donc, voilà, mais, non, ça, c'est anecdotique, mais, ouais. donc, voilà, c'est vrai qu'après, ben, c'est un voyant, que, ben, que j'ai
1: réussi à la première année, je dis, ben, je suis peut-être pas si con que ça, ouais. et, puis, et puis, voilà, on a déjà avancé comme ça. Ouais. <rire> Ok, non mais, <rire> justement, là où, là où tu as gagné le plus en confiance, tu penses c'est pendant la médecine ou justement après Oui, ouais, pendant la incontestablement. médecine, incontestablement.
0: Ouais. Et surtout la, la valorisation, comment on fait mes pas 30 stages, parce que moi je pensais vraiment pas être un... Mais tout le monde me, me recommande des chaudements partout, donc c'est vrai que je me suis dit je suis peut-être possible avec ça.
1: Ouais Bon ben alors tant mieux. <rire> tant mieux, puis après, bon, tout ce que tu as fait, je pense qu'il faut avoir une certaine confiance. Euh, ouais. Même si t'as toujours du stress, c'est vrai quand tu t'engages ouais. dans des trucs comme ça, mais, mais il en faut voilà, et puis pour conclure qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite alors évidemment, à mon âge c'est de rester de la santé
0: parfaite que j'ai j'ai jamais ouais. eu de problème de ma vie médicale. Ouais. donc que ça continue peu. encore quelques beau. temps, puis ensuite euh, s'il faut, ben, on prendra ce qu'il faut pour pas rester ouais. trop
1: longtemps ouais. <rire> c'est beau en tout cas, 70 ans t'étais très sportif euh, pour gagner ouais. la santé ouais. oui, j'ai fait beaucoup de sport hein. beaucoup de sport, ouais mm. Tout ce qui est... Euh, bon, football, vélo... Football, vélo, euh, ouais. Skit-fond, ouais. ouais. à voile, voilà. <rire> ouais. tout ce qui est, j'imagine, tabac, tout ça, t'as été Non, pas. Non. jamais, non. Jamais. Voilà, donc, <rire> le message, c'est que l'activité... J'ai des gammes à GT, ouais. 15. D'accord. <rire> donc voilà, le message, si vous voulez être en forme comme Jean-Charles, à son âge, <rire> faites de l'activité physique... Oh, je crois ouais. que non. C'est ouais. surtout la génétique.
0: La génétique non, aussi. Ouais. Ouais. Je crois que c'est ouais. ce qu une des conclusions de ma vie médicale, c'est que ouais. la génétique est beaucoup plus importante que toutes les habitudes de vie qu'on peut avoir, même si c'est pas
1: inutile, mais je pense ouais. pas décisif. Donc ta famille ils sont plutôt en bonne santé âgés. Ah ouais. ouais donc oui. Donc, <rire> non mais c'est vrai, il y, y a une part génétique importante dans tout, hein, au final. Donc euh, voilà. Euh, ce qu'on ce qu fera, c'est qu'on mettra les, les informations de contact bah, de ton bar à New York, il y en a qui veulent venir rendre visite à, à ton bar, voilà. ou même ici à la cave, ici à, pour ceux qui, ceux qui sont passage en Suisse, ou même les Suisses qui veulent, qui veulent passer ici euh, bah, déguster euh, les différents vins de, de Jean Charles. Bon, on n'en a pas parlé, parce qu'il y en a une flopée, enfin, j'ai vu sur internet, donc c'était pas... Ce pas le lieu, mais vraiment, il y en a beaucoup. Il y a un cépage aussi, bon, on veut juste en parler là. Euh, il y a un cépage 3G, c'est ça que tu as, as fait Ce pas un cépage, c'est un, un assemblage de cépages voilà.
0: De cépage, qu'on voit d'ailleurs à New York, voilà. euh, qui est le 3G comme Gamaret, noir et Galota, qui sont trois cépages issus de la recherche de la haute école de Changin, ouais. qui ont la particularité d'être résistants à la pourriture et qui permettent justement de limiter beaucoup les traitements et qui donnent des ouais. vins extrêmement puissants. Oui.
1: D'ailleurs il a fait fureur ce, oui. cet assemblage sur, sur internet, il, il avait dit tyrambique sur... C'est,
0: puis en, en novembre, c'est ouais. pas mal à New York, c'est les dégustateurs euh, confirmés, plusieurs qui l'ont mis à Napavallée ou dans Bulgarie, pour ceux qui connaissent ouais. ces grands vins, Ça, ouais. et compagnie, c'est un tout grand vin. Du coup c'est un rouge C'est un rouge, ouais, un Donc rouge je... très structuré, très un rouge de gastronomie. Ouais.
1: D'accord <coughs> Donc euh, voilà, je fais, je fais le lien avec ça parce que du coup, on va, on, on, comme on vous dit, on, on vous fait gagner deux, trois cadeaux. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, ben on va, on, on va vous faire gagner des bouteilles. Voilà, à consommer avec modération. <rire> Bien sûr, on est obligé de dire ça. Euh, tu as du blanc et du rouge, on va offrir une bouteille devant et une bouteille de rouge. Voilà. Et puis, euh, le mot clé, du coup, essayez de, comme d'habitude, enfin... Les gens, là, normalement, ils sont déjà perdus. Soit ils arrêtent, soit ils écoutent ça en plusieurs morceaux, donc ils écoutent ça beaucoup plus tard. Mais je sais que vous êtes certains à écouter tout d'une traite ou en deux fois. Donc pour ceux qui écoutent là et qui sont au tout début, euh, pour, pour participer, tout simplement, vous, vous taguez deux collègues euh, sur le post Instagram qui sera déjà cet épisode, ou sur le post Facebook. Et l'idée, c'est de faire un jeu de mots avec 3G. Voilà. Bon, 3G, c'est le chiffre 3 et la lettre G mais vous pouvez euh, essayer de trouver une petite phrase pour caler ce mot 3G comme ça on sera que, que vous êtes participant et comme on sait que les gens sont très peu motivés à faire ce genre de truc on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens au final qui le font donc qui si augmente vos chances de gagner vu qu'il y a deux bouteilles voilà vous avez euh, plus de chances donc euh, voilà et, écrivez une petite phrase taguez deux personnes avec, avec le mot 3G et puis, et puis voilà nous on fait toujours des séminaires bon là il n'y a, a rien qui est, qui est prévu au moment où sortira cet épisode je pense et puis, on se retrouve bientôt pour, euh, pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner, en fait, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Apparemment, c'est possible sur Spotify avec un gentil commentaire. Et bien, ça nous aide, en fait, pour le référencement. Et ça met toute la communauté en avant. Et encore une fois, merci à, à vous toutes et tous parce qu'on ne s'attendait vraiment pas en si peu de temps bah, que ce podcast ait cet impact. Vous êtes plus de 1000 auditeurs uniques, ce qui est énorme en 3 mois. On sait que la communauté de soignants, c'est une communauté de niche, au final. C'est une très petite communauté. Et encore une fois, d'avoir des messages, comme qui aide certaines personnes euh, enfin, on, on vous en parlera, on, on prendra un épisode spécial pour, pour faire une revue des messages pour, pour vous montrer un petit peu l'impact que, que ce genre de choses peut avoir et on est très surpris encore d'avoir cet impact positif et puis, et puis merci encore à toi Jean-Charles d'avoir pris ce temps d'avoir pris ton temps ce samedi matin voilà, merci à toi et puis on euh, ben vous retrouve pour tu as quelque chose à rajouter sinon ou euh, des, des choses qui te viennent à l'esprit comme ça <rire> Non, je crois que je me suis assez répandu pendant ces deux heures. C'est bon. ça. Toi, tu disais que tu n'avais pas trop la tchatche, mais au final, tu as, as bien parlé. Hein. Est... Bon, l'interlocuteur
0: était suffisamment stimulant, merci. Bon, ben, merci beaucoup.
1: <rire> voilà, on, on vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Il ben, vous dit euh, ben, bonne soirée, bonne journée. À euh, quel moment vous écoutez cet épisode, c'est la magie d'Internet. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, bye bye. Bravo et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com, c r e a afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Create pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études.